0: Star Tropics.
1: Ja, das äh, die Zelda-Variation mit dem Jojo. -Jo.
0: Ach ja, das war das.
1: Auch ein, ja, ein, wie sagt man, Hidden Jam. Ein Spiel, was nicht jeder kennt, was aber seinen Ruf inzwischen erworben hat für seine fantastische Spielbarkeit und für seine tolle Atmosphäre. Ja. Star Tropics war übrigens eins dieser Spiele mit dem Gimmick. Du hattest damals die Anleitung... Und in einer gewissen Szene im Spiel da kamst du nicht weiter. Und dann hieß es, du musst dir eine, eine Schatzkarte irgendwie suchen. Und die Schatzkarte war dann tatsächlich die Anleitung. Und die war entsprechend mit entsprechendem Material hergestellt, dass du es unter Wasser halten musstest, dass es nass wird. Toll. Und wenn es nass wurde, konntest du auf diesem weißen Papier dann die Schatzkarte erkennen und wusstest, wo du als nächstes hingehen musst.
0: Ja, fantastisch. Eine ganz tolle Sache. Fantastisch. Sowas gibt es heute nicht mehr. Nein. Ähm, Super Contra. Ja, der... Die Fortsetzung, die
1: Fortsetzung von Contra. Wir haben es ja beim letzten, letzten Twitch-Stream gespielt. Hierzulande Lande unter dem Namen ProBotector vielleicht besser bekannt. Aber schön, schön
0: mit, mit äh, echten Menschen. Ne? Natürlich. Ja. So. Echte echtes
1: Abschlachtung. Wobei die Feinde sind ja eigentlich auch nur Aliens. Und man selber als Mensch, wenn man gut ist, stirbt man nicht. Also hätte man sich diese Initiierung oder diesen, diesen Schnitt diesen freiwillige Selbstzensur auch sparen können, aber naja, jetzt ist es ja wieder super C und nicht Pro Protector. Wobei wir auch schon festgestellt haben, dass die beiden Roboter auch cool sind. Also von daher, ja, Hauptsache
0: ich kann ballern, <lacht> shooten, shooten, das ist mein Ding. Shooten. Ja, jetzt mal kurz: Super Mario Brothers 1, 2 und 3. Ich meine, das ist ein Hattrick. Ähm, was will man mehr? Man braucht was, braucht so man mehr? Also gar
1: nichts hätte ich nur einen. Eine einsame Insel mit unendlichem Strom zu fuhren und könnte nur eine ein Cartridge mitnehmen. Es wäre Super Mario All-Stars, aber auch
0: das auch nur, weil da Mario 1, 2 und 3 drauf sind. Das ist clever. Ja, das ist clever. Hätte ich, jetzt mich für, ich hätte mich ja für, für 1 entschieden, aber dann hätte ich ja die anderen nicht. Mit All Stars hat man gleich alles. Das ist es. Und das ist dann, da ist man mindestens einen Monat mit beschäftigt. Mindestens. Ja, damit lässt sich die Ewigkeit ganz gut aushalten. Allein mit Super Mario Bros. 2.
1: Ja, Mario war das 2, meiner Ansicht nach, das schwarze Schaf, aber zu Unrecht. Ich finde das großartig und ich finde gerade die Welt und auch das ganze Setting einfach sehr und anders.
0: anders. Ähm, ja, hat auch einen ne? tollen Soundtrack du und cd ja keine Geheimnisse, aber das Spiel basiert ja auf einem anderen Spiel. Es ist ein anderes Spiel, was einfach das Mario, Ganz den Mario-Skin
1: immer bezogen bekommen ja, hat. Das ist traurig, wenn man sich das... Videospiel-Wissen, was erst seit ein paar Jahren eigentlich so in den, ins Allgemeinwissen übergegangen ist. Ich weiß noch, vor fünf, sechs Jahren, wenn man das einem erzählt hat, der, der war der war ganz vollkommen... Der ist vom Stuhl gefallen, wie wird... Das kann nicht sein! Nein, Lüge! Aber das ist halt so eine der interessantesten Sachen, die aber heutzutage dann auch irgendwo doch jeder weiß. Aber Doki Doki Panik
0: heißt das. Doki Doki Panik. Äh, aber ich weiß noch, als ich es damals gespielt habe, es hat mich nicht wirklich geflasht. Ich habe es zwar honoriert, das ist Super Mario, klar, weil Mario ist cool, aber ähm, mehr auch nicht. Aber Mario 3 war schon, oder ist noch... Man äh, muss aber auch bedenken, zu der damaligen Ding. Zeit...
1: Es war ja vollkommen in Ordnung. Man kannte Super Mario 1 ja, mit ja. Bowser. Man kannte das auf dem Gameboy mit Mario Land mit Tanaka als Endboss. Ja, das fand ich auch so ein sehr, sehr merkwürdig. Und man kannte dann Mario 2. Da war dann Ward. Du hattest also drei Spiele in dem Sinne. Und drei Spiele hatten ein komplett anderes gegner Gegnersetting. Also hat man sich ja eigentlich noch nicht so wirklich daran gewöhnt und dachte, wo ist denn Bowser? Warum ist denn Bowser nicht dabei? Sondern das ja, hat sich ja
0: erst später so richtig etabliert. Wobei ich die, die TV-Serie geguckt habe und das hat das Bild dann halt abgerundet. Da war Bowser halt dabei. Wobei da auch viele Figuren ja, weiß, aus, dem aus dem Mario 2, 2 war. Normal. Ja, das stimmt. Nachgang ist das wahr. Naja, Wurscht auf jeden Fall. Der dritte Teil ist natürlich nochmal ein echter Hammer. Also das ist für dich ein fantastisches Spiel. Trotzdem ist Super Mario Brothers 1 immer noch mein Lieblings-Mario-Spiel. Ja, aber gut bist du da nicht wirklich drin, wie wir beim letzten Twitch-Stream gesehen haben.
1: Wo du dann ja aufgeben musstest in der letzten Welt, die dich in die Knie gezwungen hat. Wo du dann auch sagen musstest, ich habe meine Grenzen erreicht. Wir beenden an dieser Stelle die Aufnahme. Ja, und
0: so wird Geschichte verfälscht. Ich gebe nur wieder, was alle Leute gesehen ja, ja. haben. Bitte schaut euch den Stream insgesamt an und macht euch euer eigenes Bild. Äh, wir machen weiter mit Tecmo Bowl, das ähm, auch heute noch ein sehr populäres Footballspiel Und gerade im Koop... Soll es wohl sehr interessant sein. Komm ey, es gab ein Spiel, ein Eishockey-Spiel, Ich komme jetzt gerade nicht drauf auf den Titel. Das of Steel. Was blitzt das hier? Da konnte man sich boxen. Ja, da konntest du so drei unterschiedliche Charaktere, so einen Dicken, so einen Mittleren und so einen Dünn. Ach so nee, da weiß ich das nicht. Das war super. Das war, das hätten sie mit draufnehmen sollen, weil ich habe das geliebt. Ich werde das äh, herausfinden, eruieren fürs nächste Mal. Ja, dann The Legend of Zelda 1 und 2. Ja, ich hatte The Legend of Zelda 1 ja. nie wirklich
1: gespielt. Meine Cousins hatten das damals. Ich war immer so angetan von diesem goldenen Cartridge. Aber, naja. Ein Spiel, was für seine damalige Zeit auch einen ganz eigenen Charme hatte und äh, mit seiner Opulenz äh, in seinem Umfang ja doch zu beeindrucken wusste. Und umso entsetzter war halt dann die Fangemeinde über Teil 2, dass ja dann auf einmal ein Sidescroller war, wenig zu tun hatte mit dem Original Zelda. Meiner Ansicht nach aber dem ersten Zelda überlegen ist.
0: Nun ja, mag jeder sehen, wie er möchte. Ja, es gibt ja ganz harte Gegner vom zweiten Teil, die sagen, das ist das schlimmste Zelda überhaupt. Gibt es viele von. Ähnlich wie bei Super Mario Bros. 2. Und da, auch, da kann ich nur sagen,
1: zu der damaligen Zeit es gab Zelda 1 und es gab Zelda 2. Diese Zelda-Formel, die sich ja dann später ein bisschen ja, nur das, festgesetzt hat mit äh, das Spiel ja. auf dem Game Boy Color und natürlich auch äh, Link to the Past. Das gab es damals ja noch nicht und
0: nur das erste Zelda hatte halt, wenn ich, war ein, er hatte Das war schon besonders ähm, aufgrund seiner Perspektive und naja, ist ja auch egal. Ich, ich habe es auch nicht gespielt und ich glaube, ich war früher einfach zu dumm dafür. Auf den zweiten Teil, das war nicht meins. Ich wollte Action haben. Der zweite Action. ist
1: dann aber auch noch dazu kommend spielerisch herausfordernd, äh, eine richtige. Eine richtig schwere Nummer. Gerade Death Mountain hat seinen Namen nicht so unrecht. Was da von einem Spieler verlangt wird, man wird quasi mit Endgame-Content direkt im ersten Drittel konfrontiert und das hat dann schon zu vielen Frust, Frustbeißern und Frustzahnabdrücken im Joypad geführt. Ja. ja. für mich immer noch der beste Teil. Es gibt für mich keinen besseren und auf die Dauer interessanteren Teil Zelda 2. Aber gut, auch damit stehe ich dann ich relativ alleine da. Ja, und das war's. Und man kann rückblickend oder zusammenfassend sagen, das ist eine ganz tolle Zusammenstellung auf diesem Nintendo Mini. Klar gibt es noch das eine oder andere Spiel, das man hinzupacken könnte. Es ist kein Turtle-Spiel dabei.
0: Das Nicht ist ein ja schon einziges, alle ja. ein wenig. Äh, Turtle tournament war das, das hätte drauf gemusst. <lacht> ja, mindestens. Das NES hat
1: einfach zu viele gute Spiele, als dass man auch alle nur dass man allen gerecht werden könnte, aber als grober Querschnitt vor allem von den ersten Tagen des Nintendos. Bisschen zu den letzten Tagen ist das eine wirklich tolle Sache. Schade, dass da nicht wirklich äh, ja, Support für im Nachgang entstehen wird finde das nur Mini. Das bleibt bei diesen 30 ja. Spielen. Ähm, das, das ist
0: ein bisschen schade. Das ist auch das größte Manko, was ich da sehe. Also das verstehe ich auch nicht. Und irgendwie verstehe ich es natürlich doch. Also wenn die jetzt eine offene Plattform hätten, dann würden sich jeder die Rom drauf knallen und keiner wird mehr ein Spiel kaufen. Aber wie ich eingangs schon erwähnte, man hätte halt diese Wi-Fi-Verbindung irgendwie aufbauen können und dann aus dem Shop sich irgendwas runterladen. Software technisch, das wäre sicherlich gegangen, weil die Spiele sind ja wirklich winzig. Also da reicht ein Gigabyte und du hast alle. Ja, schade. Aber ähm, was kostet der Spaß eigentlich? Ich habe den Preis jetzt gerade nicht vor Augen. Waren das 30 Euronen oder so? Auf jeden Fall nicht so viel, dass man sagen könnte, ja, es lohnt sich überhaupt nicht.
1: Ja, ich glaube, es war doch schon etwas etwas teurer. Aber ähm, die Frage ist, wer ist, da die, wer ist da der Ansprechpartner? Ich persönlich habe jetzt nicht alle, aber doch ein Teil der Spiele selber schon zu Hause, dass sich das für mich nicht wirklich lohnt. Ich würde das Geld eher dann investieren, um mir die Spiele daher zu holen, die ich noch wirklich haben
0: möchte. Tatsächlich glaube ich auch, dass es jetzt keine, kein Ding ist für so Hardcore-Fans ähm, und Sammler schon gar nicht. Aber ähm, ja, Leute, die einfach mal die Erinnerungen sich wiederholen wollen. Warum nicht? Ich meine, man kann es an modernen Fernseher anschließen. Großer Vorteil. Und ja, die Zusammenstellung ist auch echt gut. So noch. Bei Amazon ist der Artikel aktuell nicht
1: verfügbar, also oh, ausverkauft. Oh, ja, dann Leute. Mhm. Ich meine, alleine aufgrund der Tatsache, dass das so eine echt stilvolle, schöne Retro-Verpackung hat, also so ein, so ein Pappkarton, äh, wäre die Anschaffung schon fast wert. Und deswegen ist es wirklich mini. Also es passt auf die Handfläche. Auf die Handfläche, ja.
0: Ja. Na gut. Das war's mit dem Nintendo. Und äh, ja, der Sommer war fast vorbei. Da stand uns eine große Spielemesse. Ja, noch bevor... Namens Gamescom. Die Gamescom bot viele Spiele und viele Spiele vor allen Dingen, die wir schon kannten und von denen wir eigentlich alles wussten. Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr gelangweilt. Was nicht zuletzt daran lag, dass die Fachpresse im Internet einen überschüttet hat mit irgendwelchen nichtigen News, die mich wirklich null interessiert haben. Es war einfach zu viel und zu viel Altes, beziehungsweise vieles, was mich einfach nicht interessiert hat. Aber ein paar Titel waren zumindest dabei, die mein Interesse geweckt haben. Aber vielleicht möchtest so du anfangen, denn ähm, ich habe eine Liste und du nicht.
1: Ja, Treffen hätte ich auch nicht zusammenfassen können. Ich möchte aber vorab nochmal kurz sagen, Gamescom und die Berichterstattung, die für mich auch ein Graus war. Aber man, man muss es einfach mal so sehen. Wir haben in Europa inzwischen auch eine wirklich große Videospielszene und wir haben eine große Gamer-Szene und die Leute wollen natürlich auch entsprechend Teil des Ganzen sein. dann hast du halt in Europa jetzt mit der Gamescom das zumindest das europäische Äquivalent zu einer großen... Amerikanischen Spielemäßig. Ich sage extra nicht E3, weil ja. das ist es ja in keinster Weise. Aber es wird von vielen so dargestellt. Und das ist das Problem. Wenn du sowas hast wie die GameStar zum Beispiel, die dir jeden Tag zu irgendeinem Scheiß 15 Minuten Gameplay von dem, was man schon kennt, 15 Minuten so neues Gameplay davon, mir doch egal. Dann denkst du irgendwann auch, meine Güte, das wäre jetzt aber nicht notwendig gewesen. Ich finde die Gamescom als Besucher ist ein tolles Erlebnis. Und das macht Spaß, aber diese ganze Berichterstattung ist eigentlich doch noch viel zu aufgeblasen für den Content an New, an würdigen News. Und das sind ja keine News, das ist ja nur nochmal aufgewärmte Informationen oder erweiterte Informationen zu Sachen, die man schon kennt, wie du ja schon sagtest. Und das macht's halt so ein bisschen anstrengend. Ich persönlich musste mein GameStar-Abo bei, bei YouTube kündigen, weil ich, ich hab's nicht mehr ertragen. Das habt ihr davon. Das, das habt ihr davon. Erst jagt ihr hier den wunderbaren, großartigen André Peschke vom Hof und jetzt... Darauf nochmal ein Skyrum bäschen. Ja, ne, und jetzt jetzt dieser Galaxy's Gamescom-Fiasko. Ja, naja, wie dem auch sei. Für mich persönlich das einzige Highlight war, ich habe es ja schon im Vorgespräch angekündigt und mit diversen Videos untermalt, Jessica Negiri, eine bekannte, weltbekannte Cosplayerin, hat sich Köln als ihre große Bühne ausgesucht, um auch in Europa auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem es ja im letzten Jahr bei der German Comic Con nicht klappte, aus was für Gründen auch immer, sie musste ihren Besuch da kurzfristig absagen. Verstehe. Hat sie es aber jetzt sich nicht nehmen lassen, sich auf der Gamescom dann zu zeigen. Sich und ihre tollen Kostüme, aktuell übrigens im Knogger-Outfit. Knogger, du kennst Knogger, eines der beliebtesten Pokémon. Ja, das. Ja, be nicht bekannt für seine große Oberweite, aber trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, das trotzdem in ihr Kostüm einzubauen. Ich möchte nur nochmal sagen, Jessica Nigiri. Cosplayerin sehr freizügig 30.000 Dollar Patreon pro Monat.
0: Und ich möchte noch mal sagen, wie was für eine beschissene Welt das doch ist, in dem hart recherchierte, seriöse, sehr ambitionierte Podcaster nicht einen einzigen Cent bekommen und so eine Dame, die einfach mal ihre ja, sekundären Geschlechtsmerkmale äh, in die Kamera hält. 30.000 absahnt. Das ist doch eine Frechheit. Das ist doch einfach lächerlich, Leute. Leute, Sex seid, Leute seid ihr denn sowas von so verblendet? Ich verstehe es nicht. Das ist doch... Vor allen Dingen es gibt eine riesige Welle, äh, ja, die sich über, über ähm, Sexualität und, und, und Gleichberechtigung und so weiter, die sich da ständig für engagieren, äh, Gleichstellung der Frau in Videospielen und dagegen wettern und dann kommt so eine Bewegung und verkauft sich so gut, also das ist doch unglaublich das bestehen da doch alle da, da bin
1: ich jetzt aber total konträr und ich finde das ist schon fast ein Thema für, ein, für einen anderen Zeitpunkt, ich wiederum sehe das sehr sehr positiv, was sie da tut und auch die Darstellung der ganzen Aktivität, auch die Kostüme dass die Kostüme ja genauso sein. sind, wie sie sind ich meine, ist ja kein Zufall, dass die eigentlich aussehen sollte, wie jemand aus einem Ball mörderspiel mit, mit, mit einer riesigen Rüstung aber die Rüstung dann an entsprechenden Stellen weggefallen ist,
0: schon klar aber 30.000 Dollar für sowas, für für angedeutete Pornografie, Ja. also das ist doch nicht richtig. Es ist aber doch keine die, Leistung.
1: Und auch wenn das ein Klischee ist und ich damit keinem so nahtreten möchte, aber der geneigte Videospieler, der geneigte heranwachsende, pubertierende Game-Nerd ist ein nahreicher Boden für genau sowas. Man Zahlt Geld, man fühlt sich dieser Person dann noch näher, weil man kriegt ja dann persönliche Nachrichten und wie läuft ja, die kein anderer aber nicht
0: und hat denn dieser dieser Nerd, dieser Jung Nerd, so viel Kohle, dass er das Leben dieser Frau finanzieren kann? Was meinst du denn, was diese Jungs heutzutage für
1: Geld rauspulvern für Videospiele, für Pay to Win und sonstige Aktivitäten? Ah, okay. Wir als rational uns unser Leben selbst an einer knappen Existenzgrenze finanzierender Mensch. Können das natürlich nicht so ganz also ich als
0: Jugendlicher hatte nicht so viel Geld, so jemanden das Leben zu finanzieren. Also, da bin ich vielleicht zu weit weg von der jetzigen Lebenswilligkeit der Jugendlichen. Aber man hatte auch damals noch nicht so wirklich mit den Möglichkeiten. YouTube, Twitch. Nein, äh, die finanziellen Möglichkeiten hatte ich einfach nicht. Und ich glaube, du weißt, weiß, ob
1: die die heutzutage haben, aber sie machen es trotzdem. Das ist der Unterschied. Hm. Wovon? Die Eltern. Hm. Taschengeld. Naja, man oh, hat ja Möglichkeiten. Ich brauche, ich brauche 50 Euro. Wie die Kreditkarte ist überzogen. Wie wir haben, was ist über PayPal Handy abrechnen. Wer nee, ist denn
0: diese? Wie heißt sie nochmal? Jessica Nigiri. Jessica Nigiri. Ni Darok Nigiri. Also man, ich kann ja nicht sagen, dass sie nicht hübsch ist oder dass das nicht äh, ansprechend wirkt. Trotzdem finde ich es einfach nur dämlich. Ich sehe das so ähnlich wie, ähm,
1: um das mal auf Deutsch auszusprechen, Videospiele. Ist das ja auch. Das ist eine Sache, die, die macht Spaß. Die schaut man sich gerne an. Aber ich sehe keinen Anreiz dafür, äh, dafür, da zu investieren. Wenn mir ein Spiel gefällt, was free to play ist, spiele ich es, zahle aber kein Geld rein. So, Ich kann mir diese Jessica Negiri auch so angucken und habe keinen kein Mehrwert davon, wenn ich da irgendwie Geld rein investiere. Da aber, um, verurteile ich es aber auch nicht. Jeder, der es macht, ist meiner Meinung nach selber schuld. Dass sie das macht, ist ihr gutes Recht und ich würde es vielleicht auch machen. Ich wollte gerade sagen, also ich, äh, ich lauter, will die, 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 die Personen gar nicht
0: äh, verunglimpfen, äh, außer, dass ich sage, dass das billig und dümmlich ist, so viel Geld mit zum Schwachsinn zu machen. Also muss jeder selbst mit seinem Ego klarkommen, okay, für 30.000 im Monat würde ich vielleicht auch meinen ähm, Bauch zeigen. Und dein,
1: dein äh, fluffy ähm, Katzenkostüm anziehen. Also, Leute,
0: wenn wir jetzt den nächsten Patreon-Account haben, dann ja, Paywall
1: geht's ja. ab. Da zum Captain
0: M. Kissenschlacht. Oh, uh. <lacht> Pyjama-Party. Pyjama-Party.
1: Ja, ja, wir, wir wollten haben. über die Gamescom reden und haben jetzt wieder um äh, 15 da Hock feindliche Minuten. über. Allerdings
0: heißt die Rubrik auch Talk to me, lieber Doc, Und man kann sie auch überspringen. Das war jetzt ein bisschen patziger, als ich das formulieren <lacht> wollte, aber ich, vielleicht habt ihr es gemerkt, heute fließt auch ein bisschen der, der, der Gerstensaft. Weil wir uns ja freuen. Denn wir sind ja drei Jahre dabei. Richtig, drei Jahre. Das können andere Podcasts nicht von sich behaupten. Eben.
1: Man muss aber auch sagen, durch die äh, räumliche Trennung der letzten Monate da ist zwischen, zwischen uns auch so ein bisschen so eine Art, ja, ich sag mal persönliche Trennung <lacht> erfolgt. Wir versuchen die Barrieren der, der Entfremdung einzureißen. Sehr gut. Sehr mit ja. Ein bisschen Alkohol. Ja. Ja,
0: also man braucht eine Hemmung. Ich habe immer so eine Hemmung.
1: Ja, ja. Muss uns auch
0: mal gestattet sein. Es ist immer. gut. Jetzt aber zurück zum Thema. Die Gamescom hat uns auch einige neue Spiele gebracht. Und da möchte ich allen voran das Spiel Get Even erwähnen. Hat mich interessiert aufgrund, ähm, dem, ja, aufgrund seiner, 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 seiner Soundtracks. Die haben eine neue Technik eingeführt. Jetzt muss ich mal kurz meinen schlauen Zettel nehmen. Also Das ist eine T-Frequente Sound 3D Audio Engine. Und die soll den Spieler besonders berühren auf, äh, ja, auf eine ungute Art und Weise. es ist Im Grunde ist es ein Survival-Horror-Spiel, First Person kennen wir alles. Er hat so eine Art Scient Hill-Atmosphäre. Äh, ja, wir spielen jemanden, der sein Gehirn ja nicht verloren hat, aber auf dem auf jeden Fall eine, eine OP am Gehirn vorgenommen wurde und wir wissen nicht genau, was real ist und was 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 äh, unserem verrückten Hirn entspringt. Und demzufolge wird halt dieser Soundtrack auch angewendet, äh, gewendet vor allen Dingen angewendet. Gewandt. ja Total in, in den genau äh, Angewendet. Und ja, das, der Trailer sehr interessant. Klingt tatsächlich sehr bedrohlich. Also sehr tiefe Töne, so ein bisschen ähm, Throne-mäßig. Vielleicht sagt dem einen oder der anderen diese Musikrichtung was. So sehr tief und brummig. Und ja, macht so ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Könnte eine interessante Sache sein. Ähm, aber das was letzten Endes bleibt vor dem Spiel, das äh, wird sich dann im Jahre 2017 zeigen. Search, dann ein, äh, eine Fortsetzung von einem Shooter-Spiel, welches ich vor kurzem erst Let's Played habe und auch erfolgreich abgeschlossen, nämlich Shadow Warrior 2 ist da das Spiel der Stunde. Ähm, der zweite Teil des Reboots, es war ja früher so ein, ähm, ja, so, so ein Doom-ähnliches äh, ja, Shooter-Spielchen mit Katana-Schwert. Im Grunde ist es das heute immer noch, transportiert das Ganze in die, in die dritte Dimension, ähm, beziehungsweise in eine, in eine zeitgemäße Grafik. Und Shadow Warrior 2 hat sich ein bisschen an Borderlands orientiert und hat, fügt dementsprechend RPG-System ein. Es gibt Grinding- und Loot-Elemente, es gibt verschiedene Waffen und die ganzen Levels sind prozedural generiert, teilweise zumindest in so Versatzstücken. Sehr blutig, sehr lustig auf eine Art, das ist so ein bisschen aktiv. 80er Jahre, auch Hongkong Kino ist da verarbeitet und jede Menge Gorgits da zu sehen. Also ich fand den ersten Teil gut, aber viel zu lang. Da sind wir wieder beim Thema. Ein guter Shooter darf ruhig fünf Stunden gehen und dann vorbei sein. Bei Shadow Warrior hätten es auch drei getan, und ich glaube, ich habe um die 15 Stunden gespielt, was definitiv zu viel war. Ähm, vielleicht ist der zweite Teil ein bisschen zumindest abwechslungsreicher. Dann Überraschung, Überraschung. Ich bin großer The Crew Fan, das werde ich ja nicht müde zu betonen. Es kommt ein weiterer DLC raus dieses Jahr. Erstaunlich, hätte ich nicht mitgerechnet. Er heißt Call All Units und fügt so eine Art Verfolgungsjagd hinzu. Also Polizisten gegen Diebe, da habe ich noch gedacht, oh, das ist ja langweilig. Für mich interessant ist einfach, dass das Level Cap erhoben, angehoben wird. Also hier, mittlerweile sind wir auf Stufe 60. Da kann ich nur ein bisschen fahren und ein paar Erfahrungspunkte sammeln, denn das war oder ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn man seine Fahrkünste nicht noch weiter verbessern kann. Aber da wird das Level-Cap einfach angehoben. Ich finde es einfach cool, dass The Crew, die Marke The Crew weiter gefüttert wird. Ich mache schnell und jetzt kommen wir zum Spiel, wo der 16 bit Maler sicherlich auch seinen Beitrag zu leisten kann. Metal Gear Survive.
1: Ja, das erste Spiel von Konami ohne Hideo Kojima. Und wie nicht anders zu erwarten, bei Konami oder auch bei allen anderen Publishern ist es ein Koop-Spiel. Vier Spieler gleichzeitig in der Metal Gear Solid 5 Welt können da Metal Gear-artige Abenteuer erleben. Wenn du das erzählst, das klingt einfach furchtbar, oder? Ja. Das klingt so furchtbar. Ja, das ist halt... Es, es klingt furchtbar. Es klingt wie etwas, was man eigentlich nicht möchte. Es klingt wie etwas, was man beim Hauptspiel als Bonus, wenn man es durchgespielt hat, vielleicht als... Nee. Spaß nebenbei noch mal machen könnte. Aber, nein, das ist halt, naja, man muss die Metal Gear Q melken, solange sie noch melkbar ist und das ist, wird recht schnell äh, nicht mehr der Fall sein, denn, naja. Ja, naja. Ich möchte aber auch noch eine kurze Sache anmerken, zu Sachen, die mir gefallen haben und es ähm, ist eigentlich nur eine Sache bei der Gamescom. Tekken, Tekken 7. Das ist bei der E3 so ein bisschen untergegangen und eine Sache, die ich vor ein paar Jahren hier auch im Podcast schon erwähnt habe, als wir über Mortal Kombat 10 gesprochen haben oder, oder 9. Das Mortal Kombat Remake-Reboot seinerzeit. Was habe ich den Story Mode abgefeiert? Das war ja großartig. Ja, ich, ich. Habe, ne, Und auch heute noch. Das, das einzige Kampfspiel, was ich dann nochmal rausgeholt habe und einfach die Story nochmal gespielt habe, weil ich es einfach so cool fand. Und ich sagte, warum wird das nicht bei allen anderen Prügelspielen auch gemacht? Das ist doch relativ easy und macht einfach nur Laune und das motiviert an das Spiel doch noch mehr, auch gerade im Solo-Modus zu spielen. Und ja, gesagt, getan, der Life 5 hatte den Story-Modus, Street Fighter 5 hatte den dann im Nachgang auch mit DLC-Modus und Tekken 7 wird jetzt endlich auch einen durchgehenden Story-Modus auch haben. Und das ist dann für mich wieder ein Grund einzusteigen, nachdem ich von Tekken 6 ja dann doch arg enttäuscht war, könnte ich mir vorstellen, jetzt auch mal wieder an Tekken zuzulegen. Story-Modus sei Dank. Ich würde es der Reihe gönnen, dass es das gut wird. Ist eigentlich immer noch die Serie, die mir am am meisten am Herzen liegt, weil ich da sowohl Gameplay als auch Setting am interessantesten fand. Ich war niemals der große Model Kombat Fan. Ich wurde es erst neulich mit den neuen großartigen Teilen. Und äh, von daher bin ich einfach nur hoffnungsfroh, dass das
0: bei Tekken jetzt auch ein ähnlichen Schuh wird. war ja im Gegensatz zu Model Kombat auch wirklich ein gutes Kampfspiel. Model Kombat war nicht besonders gut. Mortal Kombat hat mit dem wenigen, was
1: angeboten wurde, was Großartiges gemacht und das ist kein komplexes Kampfsystem, aber es ist ein auf Combo und Spezialtechniken basierendes Programm und das macht es ganz gut, aber es ist halt nicht sehr tiefschürfend. und du kannst teilweise, hast du
0: Charaktere dabei, die einfach vollkommen nicht balanced sind. In, in der letzten Endes ging es aber auch nur darum, wie reiße ich jemanden am kreativsten den Kopf ab. Dafür ging es für mich schon immer. Ja. Ich
1: war kein kompetitiver Mortal kombat spieler ja. Und ich möchte überhaupt nicht war ein Tekken. Teilweise wirklich gut, denn ich habe mit Marshall Law teilweise wirklich die krassesten Kombos mehr. Und das ja, äh, Tekken haben wir tatsächlich ja öfters gespielt. Ich erinnere mich. Ich sag nur damals oder neulich in der im Videospielmuseum in Berlin. Da war Sonderausstellung Koop-Spieler und an dem Tag, wo wir da waren, war Tekken 4 äh, spielbar auf der PlayStation mhm. 2. Und dann haben dann auch ein paar Jungs gespielt und wenn ich Jungs sage, meine ich wirklich, dass die 13, 14 gewesen sein Und naja, und die haben dann so ihre, ihre Kämpfe gemacht mit den Leuten und dann na, fanden das ganz, ganz cool. Und dann habe ich mich daneben gesetzt und dann habe ich denen mal gezeigt, was eine richtige Hake ist. Habe dann da meine Kombos rausgeholt von früher und die haben mich mit glänzenden Augen angesehen und meinen auch, sie können das aber ganz schön gut. Und dann sagte ich ja. Das stimmt, ich bin äh, Profi. Ich bin vom Fach, habe ich gesagt. Und dann meinte der eine auch: Moment mal, Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Ähm, sind Sie nicht auch äh, der 16 bit -Mahlung? Und dann sagte ich: In der Tat, Kawabanga. Das äh, stimmt. Bestimmt. Ja, ja gut, die, die Tatsache war, ich habe mich nicht hingesetzt, sondern meine Schwester hat sich hingesetzt und die hat die alle fertig gemacht. Ja, Aber auch das war schon relativ eigentlich
0: Basis, weil ich war ja auch schon mal in diesem äh, Museum, da hat er bestimmt gesagt sind sie nicht der, der, der 16-Bit-Malo? Witzig, der, der, der Captain M war letztes Jahr auch hier und hat mir gezeigt, wie gut man Super Mario Bros. 1 <lacht>
1: spielen kann. Hast du eigentlich Super Mario Bros. 1 durchgespielt im Videospielmuseum? Ja. Ich auch. Tatsächlich? Ja. Aber ich hatte einen kleinen Jungen tatsächlich neben mir, der mir zugeguckt hat. Ich war ganz alleine. Selbst meine Freundin
0: hat das nicht mit ansehen wollen. Moment, die war gar nicht dabei. Dieser Junge saß da und ich sagte ihm, Junge, darf ich mal? Und er sagt, ja. Ich sagte, so, Okay setz mich hin und dann sage ich zu ihm, sitz zu und lerne. <lacht> Zehn Minuten später war ich durch, der Junge hat applaudiert und geweint.
1: Und ich denke mal, aus diesem Jungen wurden in der Zwischenzeit auch irgendwie 20 andere weitere Zuschauer, die das dann beim Mundpropaganda. Ey, da spielt einer Super Mario, aber der ist richtig
0: gut, der kann es schaffen, der kann es wirklich schaffen. Weiß, meine, sie haben meine Kindheit verändert, mein Leben verändert, <lacht> geprägt. Danke. Zehn Danke. Jahre später. Danke. derselbe Junge. Ja, auf jeden Fall ein tolles Museum. Vielleicht könnten wir da nochmal in einem gesonderten Podcast ausführlich drüber reden.
1: Ja, äh, die Kathi wollte, glaube ich, generell nochmal einen ausführlicheren Artikel darüber verfassen. Stimmt. Den könnten wir uns dann auf dem könnten wir aufbauen, würde mhm. ich sagen.
0: Mhm. Oh. Ja.
1: Gamescom. Wir, wir, wir versuchen dieses Thema zu umgehen, wo es nur geht. Vielleicht sollten wir dann auch mal dieser spiel einfach mal nein, Schlussstrich nein. ziehen.
0: Bevor wir das tun, möchte ich ein Spiel noch erwähnen und das ist das Spiel, worauf ich mich schon seit 15 Jahren freue. Elex von den guten Gothic-Machern namens Piranha Nicht? Die kennen wir ja. ja. Super geil. Super geil, was die Jungs da gemacht haben. Sympathische Entwickler aus dem Robot. Ähm, Elex wird das Rollenspielgenre revolutionieren. Hm. Sie werden kaum was an, verändern und genau das ist richtig. Ich will einfach ein schönes Gothic haben mit einem Jetpack und vielleicht auch die eine oder andere Handfeuerwaffe. Wäre nicht schlecht. Ich freue mich, das was ich gesehen habe hat mir gut gefallen. Ähm, die Welt sieht toll aus, handgebaut mal wieder, angeblich die größte Welt, die sie je gebaut haben. Glaube ich die Jungs mal. Das Schöne an diesen, an diesen Spielen ist ja einfach, dass man das Gefühl hat, man findet überall was. Das ist nicht so wie bei ähm, ja, ich nehme jetzt sogar mal Skyrim als Beispiel oder auch ein Witcher ähm, du findest überall was Irgendwas liegt, irgendwo liegt was rum du gehst hinterm Haus äh, ums Eck da liegt ein Groschen da liegt aber was so. oder äh, ja, du löst einen Berg hoch kletterst dann irgendwie in eine Passage wo man eigentlich gar nicht hochklettern sollte oder zumindest sieht man es nicht sofort du kannst es tun und alles was du tun kannst wird auch belohnt, ist super Beste, beste Spielwelt überhaupt, beste Spielwelten überhaupt schaffen die Jungs und das wird großartig. Hast du mal ein bisschen reingeschaut, wie es aussieht und so weiter? Wer mich kennt, der weiß, dass ich Piranha-Bytes
1: äh, im Speziellen und ähm, die Gothic-Serie im Allgemeinen nicht kenne. Achso, stimmt. Du
0: kennst sie nicht, das ist, das ist schade. Ähm
1: ich kenne von Gothic nur die Geschichten über die grauenhaftesten äh,
0: Bugs Backverseuchten Releases. Also Gossip 3 ist ja wirklich furchtbar gewesen seiner Zeit. Zumindest in der Originalfassung. Danach war es super. Also aber ich möchte jetzt gar nicht so viel über Gothic reden, außer ich möchte einfach nur sagen, dass Elex äh, gut aussieht. Kommt noch dieses Jahr raus? Oder, ähm Nein, leider nächstes Jahr. Aber die sollen das schön, schön ähm, ja, polieren. Ne? Die sollen schön polieren und lauffähig auf den Markt bringen, damit ich zufrieden. Punkt. Das war's von der Gamescom. Also, ich bin enttäuscht. Schlechteste Gamescom aller ja, Zeiten. Alle Zeiten. Aber du hast einfach auch recht gehabt, es ist eine, 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 eine Presse für, für die Besucher und nicht für die, für die Fachleute. Für die Fachpresse ist die E3 da und das ist unsere Messe. Nächstes Jahr sind wir vielleicht auch da, wenn ihr uns gut unterstützt. Nicht? Also Patreon wird eröffnet. Dann wäre doch auch schon mal das eine oder andere
1: Vlog drin. Ähm ich würde mich da auch zu hören können. Okay. Also vielleicht
0: würde ich, würd ich tatsächlich auch ne, jeden Tag dann auch mal was ins Mikrofon sprechen. Live und Tape. Twitter. Gut. Ja. So, Freundinnen der Sonne. Jetzt ist es soweit. Das große Gewinnspiel startet jetzt. Ich habe, wir haben ja gesagt, mittendrin überkommt es uns und euch. Wir werden etwas verlosen und zwar den Spec of the Line Steam Key. Spec Ops Line, ein echt toller, toller Titel. Jetzt schon ein Kultklassiker, möchte man sagen. Ja, und wir würden ihn euch gerne schenken, aber nicht umsonst. Ihr müsst uns eine Antwort geben und zwar schickt ihr die Antwort bitte an gmail.com mit dem Betreff Gewinnspiel September 2016. Der Einsendeschluss ist der 30. 9. 2016. Übrigens, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, das sage ich euch von vornherein. Hier irgendwelche Anwälte anschalten. Das gibt's bei uns nicht. No way. Aber äh,
1: für die ähm, nicht so schnell unter euch, wir verlinken natürlich auch noch alles in der Beschreibung
0: unter dem Video. Kein Problem. Nur Lasst euch Zeit. Nur die Frage nicht. Die Frage, die werde ich jetzt sehr langsam und für die ganz langsam unter euch auch noch langsamer vorlesen. Ähm, denn ne, da muss man den Podcast schon hören. Richtig, ich. ich werde parallel dazu die Buchstaben tanzen. Also hört ganz gut zu. Also jetzt aufgepasst. Frage welcher Roman hatte den größten Einfluss auf die Geschichte von Spec Ops The Line? Englischer oder deutscher Titel ist mir da völlig egal. Ich lese nochmal die Frage vor. Welcher Roman hatte den größten Einfluss auf die Geschichte von Spec Ops The Line?
1: habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du das vielleicht nochmal also vorlesen? ich, ich
0: könnte es auch nochmal vorlesen. Welcher Roman hatte den größten Einfluss auf die Geschichte von Spec Ops The Line. Jetzt Mal von hinten nach vorne. Line The Spec vom... Das fand ich witzig. Tut mir leid, Leute. Er hat mich dazu angestiftet. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich, ja. das, Tut mir ich leid. Das. Ähm, übrigens, das Ganze geht an. <lacht> Cowabungaplay at gmail.com Cowabungaplay at gmail.com zurück! Zurück in die Vergangenheit! Und da sind wir wieder. Zurückgekehrt im wunderbaren Jahre 2002. Einige einleitende Worte hört ihr jetzt von dem 16-Bit-Malo. Bühne frei. Bitte. Ja, Bühne frei. Ob das Jahr 2002 so toll war bei den Ereignissen, die da stattgefunden haben, hm,
1: das bleibt Ihnen selbst überlassen. Äh, der Euro wurde eingeführt und... Ähm, dass das Unwort des Jahres teuro war, lässt ja auch schon über so eine gewisse wirtschaftliche Verzweiflung äh, blicken, würde ich mal sagen. Aber die schönen Sachen sind ja immer noch die Widmungen des Jahres. Und da darf man auf keinen Fall vergessen, dass der Fisch des Jahres in diesem Jahr die Quappe war. Eklig. Die Quappe. Schmeckt widerlich. Ich weiß nicht mal, was eine Quappe ist. Ich auch nicht. Aber das Gemüse des Jahres ist der Flaschenkürbis, bekannt aus Funk und Fern. Und das Haustier des Jahres, das halte ich fest. Anglerind alter Zuchtrichtung. Ach komm. Nein, der alten Zuchtrichtung. Der neuen Zuchtrichtung. Also. Das ist schon old school. Das ist bei den beim Al bei den alten Rindern. Das ist, äh, darum geht's. es. Ja, darüber hinaus, ähm, Freunde des Kinos haben diesen Tag, oder dieses Jahr immer noch, hoch angerechnet und hoch in ihren Herzen tragen, denn Emma Schweiger wurde geboren. Tochter von Till Schweiger. Ah, Star aus solchen ah, Filmen wie Emma. Ein Ohrküken. Und äh, ja, mehr weiß ich gar nicht. Interessant ist aber auch noch zu wissen, es ist äh, im chinesischen Kalender das Jahr der Metallschlange, was meiner Ansicht nach ein cooler <lacht> Titel wäre für ein Videospiel oder ein Heavy Metal Album. Und ähm, tatsächlich darf man auch nicht vergessen zu erwähnen, im buddhistischen Kalender sind wir schon im Jahr 2500. Das stimmt. Also breit für die erste Marsreise. Gut, wer weiß? Solange dort keine mutierten Küchenschaben auf uns warten, bin ich zu allen bereit. Gut. Ähm, furchtbares Jahr. Das
0: hört sich erstmal traurig an, nicht, nicht so schön, nein, an,
1: das nicht so schön an. Mir lag es auch diesmal ein bisschen mehr daran, so eine Art eine Art Dystopie zu zeichnen von einer Welt, in der wir damals gelebt haben, in der wir nicht viel hatten, außer
0: Trauer, Verzweiflung, Finanzkrise. Aber vielleicht gute Spiele, die uns da ein bisschen aus unserem tristen Alltag gerettet haben. Da werde ich doch mal genauer äh, hinschauen. Und äh, gemäß unserer Tradition werden wir uns von Genre zu Genre hangeln. Und den Anfang, den macht immer noch das jump run Genre. Das gute Laune Genre, sagt man. Das ist man immer ja auch. das Genre, was wirklich am positivsten äh, wegkommt in der Regel. Äh, Ratchet und Clank. Ratchet und Clank. Ja. Heute,
1: heuer heißt wie eh und je. Das stimmt. Es gab ja erst vor kurzem
0: diesen Kinofilm, nicht wahr? Den Kinofilm und das Reboot-Spielchen dazu. Quasi vom ersten Teil ähm, viel aufgenommen, aber auch ein bisschen erweitert und na, natürlich zeitgemäßen Grafik präsentiert. Man muss ja dazu sagen, das ist Insomnia Games. Die haben unter anderem Spyro gemacht. Ja, auch eine bekannte jump run marke aber auch Sunset Overdrive. An der Starttitel für die Xbox One. Ja, und Sah ja, äh, schon cool aus, aber ist ein ganz anderes Spiel an, als solches. Ratchet und Clank, ich muss dazu sagen, ich habe mit den beiden nie viele Berührungspunkte gehabt. Ja, ist aber ein Klassiker und so eine Art inoffizielles Maskottchen der PlayStation auch gewesen. Ja, und gute Themen, so Umweltschutz und so weiter. ne Also da haben sie nochmal die Flagge hochgehalten in diesem furchtbaren Jahr. Ja. Rettet eure Umwelt, denkt an den sammelt Schrauben und Oldschool, so äh,
1: Rinderelchter.
0: Genau, also
1: tut was Gutes. Was Gutes tat, nicht wirklich Sly Cooper, der der diebische Waschbär. So sollte man meinen. Aber prinzipiell war er dann doch nur jemand, der die Familienehre hochhalten wollte, denn aus einer Tradition an Meisterdieben stammend äh, und sein Vater war der Größte seiner Zunft, wurde ihm das große Diebes Bibelbuch gestohlen von den seinen Mitbewerbern um den Thron des Meisterdiebes und das möchte sich Ratchet, äh, Ratchet sage ich schon, Sly Cooper zurückholen. und Ich bin erstaunt über dein Wissen über Sly Cooper. Ja, ich, ich bin selbst erstaunt. Ich habe es nie gespielt, aber ich, ich kenne mich damit ein bisschen aus. Und das ganze Spiel hat so eine Cell-Shading-Optik, die mhm. damals noch relativ neu war, das, finde ich, nach wie vor das Spiel zeitlos erscheinen lässt, denn Cell-Shading, sie hat immer noch diesen netten Comic-Look, der einfach nicht ja nicht so schnell altert wie jetzt reguläres 3D mit äh, standard -Polygon. Nettes, nicht allzu schwieriges Spiel mit einem ganz coolen Charakter und
0: ja, ansonsten. also beim Schwierigkeitsgrad möchte ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ähm, da muss man ein bisschen sagen können. One-Hit-Kills, aber ja, also ich habe es ich gespielt. Also kannst jetzt meine mangelnden äh, spielerischen Fähigkeiten Das, das, das mache ich eigentlich jedes Mal in jedem Podcast. Kann, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, oder? Ich würde jetzt irgendwas Unflätliches sagen wollen, aber. Das hebe ich mir für später auf. Gut, dass du dir deine Track and Field Psalm-Erfolge. Äh, die die Hörer wissen nicht, wovon du sprichst. Trink bitte weniger Alkohol. Das ist peinlich. <lacht> äh, Sly Cooper, ich bin, ich bin noch nicht fertig mit Sly Cooper. Also, du hast recht, Cell Shading. Äh, gerade für den PlayStation 3 sieht es echt cool aus, das Spiel. Und ich möchte hier nochmal erwähnen: Sucker Punch sind die Entwickler vom selbigen. Und Sucker Punch haben unter anderem die Infamous-Reihe gemacht. Die ich auch nicht gespielt habe. Ja. Aber open world äh, superhelden Agrospiel, Ja, ein bisschen was anderes als diese tierische Gang um Sly Cooper. Super Mario Sunshine. Kontrovers. Wir betreten
1: Kontroverses Gefilde. Ein Titel, der bei Erscheinen nicht wirklich gut ankam, weil Nintendo da mal wieder was Neues gewagt hat. Es ging nach dem sehr, sehr erfolgreichen Mario Galaxy etwas andere Wege. Man war auf einer vom Inselresort gefangen und wurde verantwortlich gemacht für die Verschmutzung, die dort herrschte. Weil ein, zu Recht? Weil ein Nein, nein, nein. Eben zu Unrecht, weil ein gemeiner Mario-Doppelgänger durch die Gegend lief, der alles schmutzig gemacht hat und die einfältigen Inselbewohner haben das nicht durchschaut, diese, dieses Possenspiel und haben dann natürlich unser Mario damit mit der Reinigung beauftragt und man ist dann mit einem Wasserjetpack unterwegs und muss dann entsprechend den Schmutz entfernen, aber auch gleichzeitig seinen
0: Doppelgänger ausschalten, da, was kommt, dann weglegen. da kommt die devote Seite vom Mario wieder zum Tragen. Jeder andere Mario mit, mit Balls hätte gesagt: Hört mal auf, Leute, das bin ich. Oder mir ist das scheißegal, was mit eurer verdreckten Insel passiert. leckt mich, ich fahre nach Hause. Ich mache Urlaub. Aber unser gutmütiger Narren, der Narretai, vom Narreteil befallener Mario, lässt sich da auf dieses Spiel ein. Unglaublich. Trotzdem, ich habe es gemocht. Es war irgendwie sympathisch. Es hat so ein, so ein Urlaubsfeeling. Es gibt so einen nicht. YouTuber, ich will mir den Namen jetzt nicht nennen, aber er hat immer gute Laune und hält sich für einen echten Typen. Äh, der sagt immer, ah, das ist ein richtiges Urlaubsspiel, ein richtig schönes Spiel. Und wir verdanken natürlich auch Mario Sunshine diesen, diesen, diesen
1: grotesken Wesen in ihren äh, merkwürdigen Hawaii-Röcken, die bei Mario Kart immer am Rand jetzt stehen mit diesen großen Nasen. Super, super Viecher. Ja. ja. Die, die haben
0: bestimmt Namen. Ja. sunshine is. Ja. Wir kommen noch was zu Spyro? jetzt nicht mehr von Insomniac Games produziert. Spyro Enter the Dragonfly ähm, war ein relativ klassischer Teil der Serie, aber hat wohl nicht so die Resonanz bekommen, die äh, das Spiel noch davor bekommen hat. Also kein guter Spyro-Teil. Blix the Timeswapper war eine, ja, der Versuch an Spiele wie Ratchet Clank beispielsweise anzuknüpfen oder auch Super Mario 3D-Teile. Ähm, da hat man so einen Kader gespielt mit einem Staub Staubsauger, der durch die Zeit gereist ist und allerlei Dinge aufgesaugt hat. Interessant für die, für die, für die Fans. und ich, Das ist für mich so ein Spiel, ja, da würde, würde mancher Hörer von uns sagen, ja, warum nimmt ihr sowas mit rein? Ihr habt doch keine Ahnung von dem Spiel. Stimmt. Aber ist auch ein Spiel für Liebhaber. Ja, das mögen Leute, die äh, zu der Zeit aufgewachsen sind und vielleicht das Spiel gespielt haben, hören wollen. Das würde den Titelwort man nennen. Also Blinks, The Timeswepper... Sweeper, super Spiel. Toe Gem and Oil 3. Mission das to Earth. Radical Duo. Eine
1: zwei Spielfiguren, die so dermaßen 90er sind, dass man sich wundert, wie kann das im Jahr 2200 funktionieren? Und nun ja, es hat, hat es, es funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich fand Teil 1 schon grenzwertig. Teil 2 war ja dann eher so ein klassiker Jumpen-Puzzler im Sidescrolling-Look. Ja, und äh, Toyota 3 logisch war dann entsprechend wieder im 3D angesiedelt. Ich finde die beiden ja ziemlich blöde. Ich die, die sind mir einfach zu radikal. Wenn 90er Jahre oder 80er Jahre blöde Duo, dann geht meiner Ansicht nach nur Bill und Ted.
0: Bill und Ted? Oder? Lili 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 lili. Einfach Coolspot. Da braucht ihr kein Duo. Coolspot ist einfach cool. Chanté ein echter Klassiker seiner Zunft. Das ist dieses Jump and Run-Spiel mit dem äh, kriegerischen Mädchen und ihren vernichtenden Haaren. Ich habe es leider nie gespielt, aber es soll sehr gut sein und man bekommt es auch heute noch. Ich glaube sogar für die Wii U gibt es eine Version mittlerweile davon. Ähm, dieses, die Frau hat halt so eine. Das spielt so ein bisschen so im Aladdin-Setting, Fantasy. Hat so lange Haare und kann so Headbang und Gegner weg. Smashen
1: richtig und das ist heutzutage ein richtiger Geheimtipp und entsprechend auch nicht mehr ganz so preiswert, weil ein Spiel, was relativ spät rauskam, in der Lebensspanne des Game Boy Color. Ja, na ja Game Boy Color war das. Und äh, sieht entsprechend echt schön aus ja. und naja, durch Internet und YouTube kam es zu spätem Ruhm und aktuell ist
0: es dann doch ein recht ja, gesuchtes Spiel. Ja, wobei man bekommt auch verschiedene Versionen auch auf Steam und Gesagt, ja, klar. ich rede von Freunden der richtigen anfassbaren Ware. Verstehe. Haptik und so. Hm, hm, hm. Und willkommen zu den action Adventures. Grand Theft Auto Vice City. Der Teil der Reihe. Mein, mein Lieblingsteil. Ich habe tatsächlich gestern. War es gestern
1: oder vorgestern? Da saß ich in meinem Keller und äh, dachte mir so, was machst du jetzt? Du hast hier weiße Wand, häng doch mal irgendwie noch ein paar Poster da an der Wand. Und dann dachte ich mir, so das, was für mich früher nie in Frage kam, so in CDs zu gucken, liegen da Bonusposter drin oder in auch in dvd höhlen liegen da Bonusposter drin, weil man, was, wenn man die auffängt, dann verlieren die einen Wert, dann gehen die ja kaputt. Aber irgendwann dachte ich mir dann, ach, so ein Sammler bist du nicht. Was du hast, das kannst du auch benutzen, so. Dann bin ich mal alle meine Spiele durchgegangen und habe geguckt, hat irgendein Spiel ein Poster dabei, was ich aufhängen könnte. Und tatsächlich, bei GTA Vice City war ein Poster dabei. Die eine Seite war eine, wie man es kennt, halt diese Ladebildschirm-Fotos, mhm. so ein Mädel im Bikini, was vor einem 80er Jahre orange lilanen Sonnenuntergang stand. Ja. Die Rückseite war die Karte von Vice City mit den äh, Einrichtungen der Orte, also das Waffenshop ja. und sowas und wie ich mir dann diese Karte so ansah, dachte ich mir, meine Güte, das, das ist in den aktuellsten GTA's ist das ein Straßenzug ungefähr. Wie sich das so entwickelt, weiß ich, war nicht wirklich groß, aber das musste es auch nicht sein, Nein, weil im das, Gegenteil, das war eine Stärke. Das was einem da geboten wurde, war so dicht und so intensiv und auch die Gebäude, die man betreten konnte, ich nenne als Beispiel nur mal das Einkaufszentrum, was man dafür Stunden verbracht hat in diesem Einkaufszentrum, äh, das hat einfach genauso gepasst, dieses 80er setting wo da optimal angepasst ange und ich glaube, wir werden, wir werden auch niemals müde zu erwähnen, der Soundtrack Fantastisch. ist nicht, Einfach nicht groß, also zu schlagen. Jeder, man kann hat nicht nur einen Radiosender, den man hört, so wie man es ja bei den neuesten GTAs hat, so, da hast du dann eine zwei, drei Sender. Nee, man konnte da wirklich seelenruhig, man stieg in ein Auto ein, es
0: lief ein Sender, den hast du laufen lassen. Und dann stiegst du ins nächste Auto und hast wieder und wieder laufen lassen. Man muss lassen. dazu sagen, Rockstar war damals schon seiner Zeit voraus. Also allein diese 80er-Ästhetik, das mit überhaupt ins Spiel zu bringen, Heute ist es in. Es ist on vogue, äh, retro, alle reden von den 80ern und so weiter. Jeder tut so, als wenn er äh, da seine Jugend verbracht hätte. Ähm, damals hat Rockstar, Rockstar schon erkannt, wie cool die 80er waren. Und die coolen Kids wussten das natürlich damals. Ne? So wie wir. Genau. Auch heute ist das ja, wie gesagt was anderes. Aber auf jeden Fall mein Lieblingsteil, da kommt doch nichts gegen. Also selbst der fünfte Teil, der fantastisch ist, ähm, Weiß City war seinerzeit hat noch mehr, noch mehr schlägt einfach eine andere Seite ja. an.
1: Gut, eine lautere Seite vielleicht. Ja, Ach, toll.
0: The Getaway, die britische Antwort auf GTA, richtig. Und da seinerzeit das teuerste Spiel mit sieben Millionen Dollar absurd. Ja, absurd. Das heutige Gesicht absurd. Damals tatsächlich äh, eine Stange Geld äh, hat so ein bisschen im britischen Gangster-Milieu gespielt, oder nicht so ein bisschen, sondern es hat im britischen Gangster-Milieu gespielt. Basierte ja auch auf dem gleichnamigen Film. Richtig, genau, und ja, war wohl leider nicht das, was erhofft wurde, eher mäßig das Spiel. Trotzdem erwähnenswert. Heutzutage auch ähm, eher geschätzt, als es äh, zu Lebzeiten der Fall war, quasi. Wahrscheinlich, und ja.
1: Gerade in England dann auch ein etwas größerer Kulttitel, eben aufgrund der vorhin schon erwähnten Verbindung zum Kinofilm. Tja, ja, ich habe das selber nie, also ich, ich kannte es gar nicht. Ja, und ich habe es in
0: dieser Recherche auch
1: äh, Das ist dann auch sicherlich so einer der Punkte, die zeigen, warum, weil, woran es denn haperte. Es ist ja nicht so, dass wir damals unter einem Stein gelebt haben. Ne? Wir kannten ja auch zum Beispiel Spiele wie Eternal Darkness, Sanity's Revenge oder Requiem, wie es ja eigentlich heißt. Was so einer der interessanteren Titel war, der exklusiv damals für den GameCube erschienen ist und auch so ein bisschen das Bestreben von Nintendo dann verdeutlichte, erwachsenere Titel zu machen. Denn Survival Horror war zu dem Zeitpunkt ja schon längst kein, keine Neuerung mehr, kein, keine Neuheit. Aber Nintendo hatte damit so ihre
0: erste eigene IP in diesem Thema. Das ist wahr. Und gleichzeitig eine sehr verkopfte, vielleicht zu verkopfte äh, IP. Ich glaube, ist auch so ein, so ein Liebhabertitel, der heute eher Ruhm hatte als damals. Ähm, wobei es hier wirklich Fleisch gibt an dem, bei dem Spiel. Also, man muss dazu sagen, es bedient sich diesem, diesem Cthulhu-Lovecraft-Mythos, dem ätherischen Horror, wie er auch gern genannt wird, und äh, spielt in verschiedenen Zeiten, beziehungsweise Jahrtausenden rund um eine junge Dame, dessen Großvater ermordet wird in seiner Villa und äh, sie gerät quasi in einen Strudel aus Wahnsinn und Zeitreisen und <lacht> muss sich dann mit ihrem Verstand äh, ja, durch verschiedene Kämpfe, Zauber und Rätsel äh, manövrieren. Ziemlich irre Mischung. Passt natürlich zum Lovecraft-Universum. Wahrscheinlich sehr, sehr cool. Ein sehr cooles Spiel. Ich,
1: mit dem Twist. Und äh, der Twist ist ja gerade der von dir angesprochene Verstand. Die Sanity. Ja. Denn die gilt es ja hochzuhalten. Weil wenn, die, wenn, du, wenn deine, deine Figur zu viel Angst hat, wenn zu viel Terror auf ja. sie einprasselt, dann äh, manifestiert sich das auch auf das Spielerlebnis des Spielers. Zum Beispiel passieren dann solche Dinge wie der Turm wird leiser gestellt, du hast so plötzlich kein Bild mehr, äh, du hast merkwürdige Geräusche, das, die Farbe des Bildes wird irgendwie verfremdet. Und das sind alles Sachen, die dann auch den Spieler so ein bisschen in diesen Wahnsinn mit eintauchen lassen und die einen selber verunsichern, weil habe ich, hab ich jetzt gerade den Fernseher leiser gemacht und was stimmt denn mit dem Bild nicht? Und äh, solche, die vierte Wand zerbrechende Elemente waren damals ja noch nun wirklich nicht äh, an der Tagesordnung und die haben
0: das Ganze dann halt auch noch mit einem entsprechenden Gimmick versehen. Ja, das kann man nicht oft, oft genug erwähnen, ähm, denn nachfolgende Spiele haben diese Elemente dann wieder aufgegriffen, zum Beispiel ähm, Call of Cthulhu spielt im selben Universum oder aber auch Amnesia hat auch so eine Terror-Wahnsinns-Komponente, äh, die da mit reinspielt, wahrscheinlich von diesem Spiel inspiriert. Interessante Sache. Auf jeden Fall ähm, ein erwähnenswertes Spiel für, für dieses Jahr. Eines der interessanten Titel, ja. Gut, ähm, nun machen wir mit etwas Fröhlichem weiter. Und zwar Kingdom Hearts. Die Mischung aus Final Fantasy und Disney-Charakteren. Fand ich damals interessant, aber da habe ich schon gemerkt, oh, ich komme so langsam raus aus der Materie. Da habe ich nicht mehr so intensiv gespielt. Ich weiß, mein Bruder hat es damals sehr gemocht. Hat da Stunden, Tage drin versenkt. Meiner Schwester ging es da ähnlich.
1: Ich kann das, also, ich bin überrascht, dass mir das nicht so gefällt, wie es mir gefallen sollte, weil die Verbindung aus dieser Disney-Welt und der, ich nenne sie mal Square-Rollenspielwelt, sollte doch geradezu perfekt sein, aber für mich ist sie das nicht. Was vielleicht auch ein bisschen an dem Action-dynamischen Kampfsystem liegt und halt, es ist kein klassisches Rollenspiel. Aber trotzdem, es hat mich nie wirklich gereizt. Und wobei die einzelnen Komponenten doch so vielversprechend sind. Und hat eine riesige Fangemeinde. Und die wartet ja schon seit Jahren auf eine richtige Fortsetzung. Es gab immer diese Remakes und Remasters und diese merkwürdigen Handheld-Spin-Offs. Und nicht Fisch und nicht Fleisch. Und äh, wie man so schön sagt. Das sagt man so, ja. Ja, so sagt man das. Und ähm, naja, demnach. Wenn denn demnächst mal wirklich Teil 3 glaube ich dann angekündigt wird, dann werden aber auch ein paar äh, wie sagt man,
0: Höschen feucht werden. Das ist wohl wahr. Also sagt man das auch. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, unlängst den PSP-Teil von Kingdom Hearts gespielt. Da ist noch ein bisschen mehr Rollenspiel drin und der ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, nur mal so viel dazu. Die, die Disney-Welten sind echt nett designed. Toll
1: finde ich übrigens auch, dass tatsächlich teilweise die Originalsprecher die Rollen übernehmen im Originalton. Ja. Unter anderem aber auch diese prominente Leute, wie äh, James Woods zum Beispiel, der spricht ja den, den, nicht Poseidon, sondern den bösen Poseidon. Ja, ja. Den, den, also den bösen. Ne, Quatsch, Hades, der spricht Hades. Und das finde ich ja ziemlich cool, dass selbst über solchen Details nicht an Kosten und Mühen gespart wird, um da das entsprechende authentische Feeling rüberzubringen.
0: Ja. Also durchaus, ich würde, ich würde sogar durchaus sagen, ich würde, wenn es jetzt einen neuen Kingdom Hearts Teil gibt für die Playstation 4, da mal reinschauen. Da ich, 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 hätte ich keine Angst vor. Habe ne? hm. ich gereift. Hört, hört. Spider-Man steht noch auf der Liste, aber da habe ich nicht viel zu, außer hm. Tier.
1: Spider-Man. Spider-Man wurde erst gut mit dem zweiten Teil. Der erste Teil lief unter Faner lief. Boah, darum sollten wir auch, glaube ich, gar ja, nichts zu genau. sagen.
0: Sonst, äh, wir ich wollen ja, einen, einen ganz schlechten Teil gespielt. Das ist furchtbar. Äh, Mafia. Allerdings ist ein Kultspiel spiel Seine Art. Ein Open-World-Spiel im Prinzip, aber eigentlich auch nicht, sondern eher sehr linear und straight. Aber das macht nichts, denn die Geschichte, die erzählt wird, ist sehr gut. Also es geht im Grunde darum, dass ein Gangster seine Verbindung zur Mafia einem Polizisten offenbart und in der Retrospektive sieht man dann episodenhaft ähm, die Geschichte fort voranschreiten. Also wie ist er reingekommen, was ist sein Werdegang und so weiter. Donnie Bresco lässt grüßen. Ja, also es ist so ein klassisches ähm, Mafia-Film-Motiv. Ja. Ne? Und ja, ich habe es leider einige Jahre nach Release gespielt, viele Jahre nach Release, und da sah zum es einen, zum einen nicht mehr so schön aus. Da hätte ich noch überall hinwegsehen können, aber was mich echt genervt hat, war das Autofahren. Also sobald du über die Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h gekommen bist, authentisch, authentisch, hat man die Polizei hinter sich gesehen, und das war einfach nur furchtbar. Ich habe es auch gespielt, bis zu einem gewissen Rennen. In dem Halt der Geschichte muss man so ein Rennen fahren mit ja, auch sehr authentischen Rennwagen und das war dermaßen schwer. Das habe ich leider nicht geschafft. Ich bin nicht der Einzige. Ich habe mich da im Internet schlau gemacht. Das hat mich ein bisschen getröstet. Das ist wirklich schwer. Ein Forum, Forum für Rentner und äh, ja. joypad ligastheniker Vor allen Dingen für Gichtgeschädigte. Ja. Ja, was hast du jetzt? <lacht> ja, Leute. Das hast du eingezahlt. Da habe ich <lacht> nicht mehr gelacht. Gut, Splinter Cell.
1: Ja, auch darüber haben wir ein oft gesprochen. Die Splinter Cell-Reihe im Allgemeinen bis heute hin langliebig und äh, sich immer wieder neu erfindend Boah, Ich kann es nicht leiden. Für mich ist das auch nichts, aber ich finde gerade die neueren Teile, die noch so ein bisschen mehr, ich sag mal, Massenkompatibler sind und ein bisschen mehr wie eine Mischung aus einem, ich sag mal, Jason Bourne-Film und Metal Gear Solid äh, sind, haben weniger von diesen taktischen Ansätzen, die du mit dem ersten Splinter Cells hattest. Ja... Das, das ist wirklich mehr taktische Stealth Adventure Nummer.
0: Ja, das äh, da weiß ich nichts mehr zu ergänzen. Muss auch nicht sein. Machen wir weiter mit Harry Tom hey. Clancy. Sam Fisher. Das weiß ich. Sam Fisher heißt der Hauptprotagonist. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, Harry Potter heißt übrigens in Russland Gary
1: Potter, weil die Russen das Haar nicht richtig aussprechen können. Gut. Da heißt es Gary finde ich gut.
0: Wichtige Informationen für euch da draußen. Ähm, wir machen weiter mit Hitman 2.
1: Ja, Silent, Silent is is Hessen. Hessen. Ähm, Das Interessante ist, und das, oh. das habe ich erst herausgefunden im Laufe meiner Begeisterung für Hitman Absolution, dem fastesten Teil aller Teile von Hitman. Ich dachte immer, Hitman 1 wäre ein Klassiker, und danach jetzt es viele Hitmans gegeben, die einfach unter Fehler liefen. Aber die, die, die das Gegenteil ist nämlich die Wahrheit. Es gibt eigentlich, glaube ich, nur großartige Hitman-Teile. Und Hitman 2, Silent Assassin, ist mit einer der Besten. Die spielerische Freiheit in der Möglichkeit, seine Opfer oder Ziele zu eliminieren, ist nach wie vor das große ja, Zugpferd der Serie und auch in diesem Teil. Nicht zu vergessen
0: die Gro <lacht> <lacht> fahre bitte fort. Das hast du sehr schön <lacht> Treffen formuliert. Ja. Ähm, Wie er sich
1: bemüht. <lacht> ich hab's noch nicht gespielt. Ich muss mir doch irgendwas aus den Fingern saugen, damit die Leute hier
0: <lacht> so ein bisschen unter... Also in, informiert werden. Das war alles so <lacht> Also Hitmans, ich Ich es tatsächlich gespielt. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Am Anfang muss man in so eine Villa, also ich glaube so eine mafiöse Villa rein, und man kann sich als Postbode verkleiden. Im Zuge dessen, ein äh Brief, nee doch Postbode mit so, mit so einem Blumenstrauß, und dann geht man halt da vorne hin zum Pförtner und sagt, hallo, guten Tag, ich bin der Postbode mit Blumenstrauß und kann durch den Blumenstrauß seine Pistole und Schalldämpfer abfeuern.
1: Also sagst du ihm durch die Blume quasi? Ja, sehr gut. Du hast es erfasst. Das war, Darauf wollte ich doch eigentlich hinaus, gerade genau. in meinem schrecklichen Monolog.
0: Also man hatte viele Möglichkeiten zum Meucheln und Morden.
1: Ja, Star Fox Adventures, da kann ich ein bisschen mehr zu erzählen, auch vielleicht interessantere Hintergründe als mein peinliches Gefasel so gerade bei Hitman. Ähm, Star Fox Adventures fing ja an in der Entwicklung nicht als ein Star Fox Spiel, sondern es war ein Spiel von einem Dinosaurierartigen Raumpiloten, der auf Dinosaurierplaneten trifft. Das ist ein
0: bisschen wie Man's Sky.
1: Ein wenig, ja. und ähm, Irgendwann sagte dann im Laufe der Entwicklung Nintendo so, wir brauchen ein neues Star Fox Spiel. Ne, der Gamecube, der hat das auch mal verdient ein Star-Fox-Spiel zu bekommen und dann haben sie sich überlegt, was haben wir gerade in der Entwicklung? Okay, pass auf, wir nehmen dieses Spiel und integrieren das in das Star-Fox-Universum und das kam halt bei den Fans nicht gut an. Ne, ähnlich wie wir es heute schon besprochen haben bei Zelda 2 oder bei Mario 2, eine so radikale Veränderung, äh, Veränderung im etablierten Spielprinzip und in der etablierten Welt, das war einfach nichts. Und hinzu kam, das hat teilweise einfach wirklich nicht gepasst. Denn äh, Star-Fox-Adventures ein so radikaler Schnitt im Genre und eine so radikale Vertiefung aller, aller Charaktere gerade bei Star Fox ist halt grenzwertig und entsprechend war das dann auch so das schwarze Schaf, Es hatte seine Liebhaber aber letzten Endes war es halt so wie es klingt ein Adventure, ein Sto Story Abenteuerspiel mit Fluganlagen natürlich
0: aber tatsächlich waren dann doch mehr andere Elemente im Vordergrund also ich weiß, habe ich es bei dir gespielt oder bei unserem alten Freund äh, ähm, Genie? Ich fand es sah fantastisch aus in ja. Zeit.
1: Ich war richtig begeistert. Und in dem Zusammenhang kann ich nur noch mal sagen, ich find, fand der Gamecube damals war rein technisch oder rein grafisch der Konsolen eben ich, wenn nicht, gar überlegen. Und das noch spannendere ist, die Konsole hat es so selten ausgenutzt, weil sie sich bei vielen Spielen, gerade Nintendo-artig, er aufs Gameplay fokussierte ja. und die Grafik dann nur untergeordnet
0: war. Ja, es gibt so zwei, drei Beispiele dafür, was die Konsole eigentlich Also ich, kann, ich mag den Gamecube als solchen ja. heutzutage, die, die letzte richtige Spielekonsole. Ich muss auch sagen, der Unterschied zwischen Gamecube und Wii, wenn, die, wenn der Gamecube richtig aufgedreht hat, ist nicht so groß. Also das ist schon toll, echt eine tolle Konsole. Gewesen, ja. ist nicht, aber der Ansatz war natürlich ein ganz anderer. Ja, ja, natürlich, aber so von der reinen optischen Leistung her, grafischen Leistung, ja, Gute Konsole. Äh, Blood Rain, ein Action-Adventure, wo wir eine Heldin äh, spielen, eine einen sogenannten hampir oder Dampier. Bitte wie wie, wie spricht das aus? Dampfir. Dampf Dampier. Was habe ich gesagt? Dehampir. Dehampir klingt <lacht> noch professioneller. hier ja. natürlich Dampier, also eine Mischung aus Vampir und Mensch. Ähm, ja und dann hat sie so eine Art John Sinclair-artige Gesinnung. Sie möchte alle Dämonen und Vampire töten. Ein sehr blutiges Spiel, ein stark geschnittenes Spiel. Ich möchte jetzt nicht, nicht zu weit möchte nicht zu weit aus dem Fenster liegen und sagen, dass, dass es auf dem Index steht. Könnte aber sein. Stand ist damals. Ja, ja. ähm,
1: Blood Drain hat ja dann auch so ein bisschen dieses ähm, ich nenne es mal hm. Tomb Raider Extreme ausgelöst. Dieses weibliche Heldin extrem ähm, Sexualisiert. Sexualisiert, aber auch extrem mächtig in ihrer und äh, maskulin auftretend in ihrer Erscheinung als dominantes Wesen. Die Überfrau. Die Überfrau. Genau. Hat ja dann auch, ähm, wurde ja auch entsprechend gewürdigt in einem großartigen Uwe Boll Film, Blood Rain, äh, der dann, glaube ich, auch vier Fortsetzungen erhalten hat inzwischen. Blood Rain 1 war noch äh, einer der besser besetzten Filme. Ich glaube, mit Udo Kier, mit, äh, mit Uh, wie heißt er nochmal? Mickey Rourke, wenn ich mich nicht täusche. Spielst du sogar mit? Also eine ganz, ganz heiße Besetzung. Also.
0: Ja.
1: Da war schon der ein oder andere Prominente dabei. Oh, der Gandhi-Darsteller, wie heißt er nochmal? Der auch bei Iron Man 3 dabei war und den Mandarin gespielt hat. Der immer solche.
0: Nun, wir sind ja kein Film Podcast. Ja, aber das, das muss auch mal gesagt sein. Ähm. Um. Was vielleicht nochmal gesagt sein muss, werden muss, ist, dass die Heldin durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Vampire heftig. sind
1: halt keine Gentlemen. Heftig,
0: oder Leute? Ist das nicht heftig? Ja, und das Spiel übrigens, jetzt erinnere ich mich, stand tatsächlich auf dem Index aufgrund von Gewalt, aber auch von der Verwendung verfassungsfeindlicher Symboliken. Heftig.
1: Ja, das äh, ist wohl wahr. Ja. Also wenn Vampire
0: nicht so schlimm genug wären, waren es auch noch Vampir-Nazis... Äh das haben sie letztens aus dem Steam-Store entfernt. Ich war einer der wenigen Leute, die es im Vorfeld erworben Angemahnt haben. haben. Ange Erst erworben und dann angemahnt. <lacht> Leider lief das Spiel, läuft das Spiel bei mir nicht. Komisch. Ne? Typisch Steam mal wieder. Bei solchen also alten Spielen macht es manchmal Probleme. Train wäre aber übrigens meiner Ansicht nach ein tolles Spiel für ein richtiges ja.
1: High-End-Remake. Das, das stimmt. Ja. Da könnte Ich ich sehe da Potenzial drin, gerade in der heutigen Zeit mit einer vernünftigen Pipe-Story, also schon mit einer schönen, schrottigen Klischee-Story,
0: aber entsprechend aufge aufgemotzt. Ja, schöne Sache. The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring.
1: Ja, ähm, das ist der einzige Titel, der seinerzeit erschienen ist und das nicht unter der eisernen Hand von EA. The Fellowship of the Ring behandelt, wie der Name schon erahnen lässt, das erste Buch und den ersten Film mehr oder weniger. Ist aber nicht wie die anderen Titel, die dann später rauskamen, ein Hack and Slay, sondern schon ein rollenspielartiges Action Adventure, was sich eher am Buch orientiert als am Film, aber von einem ja, unbekannten Studio entwickelt worden ist, was ja prinzipiell nicht Schlechtes ich ist, aber sagen, dazu ist es auch noch ein mittelmäßiges Studio, die davon profitieren, dass sie clever genug waren und sich die Rechte an dem ersten Buch gesichert haben vor. Den, den Filmverfilmungen oder von den Filmverschöpfungen und entsprechend hatten die, sie dann damit das Monopol auf, das, auf den Namen The also Fellowship of the Ring also ja. auf den ersten Teil und daraus kam halt ein mittelmäßiges äh, Action-Adventure für Fans des Buches wie mich zum Beispiel durchaus nett, weil viele Elemente in dem Buch oder im Film ja nicht vorkamen, die im Buch vorhanden waren ich sage nur Tom Bombadil das kam halt dann halt im Spiel vor. Das war ganz cool, aber es machte halt nicht viel her und es war halt auch, man hatte gemerkt, es waren vermutlich auch sogar ein, eher ein, ein äh, entwicklerischer Schnellschuss. Ähm, für Fans ist es eine nette Kleinigkeit, aber so wenig spielerisch die äh, späteren EA-Titel zu bieten haben, desto mehr fangen sie trotzdem die Atmosphäre des Films ein und sind für mich deswegen äh, einfach noch irgendwo interessanter und eher
0: zu empfehlen. Spielt am besten Lego Herr der Ringe. Ja, muss man echt mal sagen. also Das ist auch ein Spiel, das könntest du heute nicht mehr spielen. Man könnte es vielleicht irgendwie kaufen und sich ins Regal stellen, aber zum Spielen ist das nichts mehr. Also furchtbar. Leider, leider. Blood Omen 2 Legacy of Kain. Endlich würdest du jetzt sagen, kein Rasiell mehr, sondern wieder Kain. Ja. Ne? ja Ohne Kain kein Spaß. Ansonsten ist es ein typisches 3D-Action-Adventure seiner Art. Man spielt Kain. Und und man ist böse, man ist diesmal richtig, richtig böse. böse ja genau man darf wieder Blut saugen und
1: Leute aus von Häusern runterschmeißen das fand ich damals die tollste Möglichkeit eine Art der Physik die mir damals noch unbekannt war man nimmt eine Person und man saugt nicht nur das Blut das also man kann sie werfen und wenn man richtig stand dann flogen sie im hohen Bogen aus dem Fenster und auf den äh, diverse Stockwerke darunter liegenden Asphalt beeindruckend, das hat einen stundenlang aufgehalten das hört sich ganz schön krass an es war auch krass. Ich ja. habe mich ziemlich krass gefühlt. Meine Mutter kam mehrfach rein, hat mich verprügelt und gesagt, was habe ich nur für einen verkommenen äh, Sohn verkommenen Sohn gezeugt. Schämlich. Ich schäme mich. Ja, dann haben wir uns in den Arm gelegen und beide geweint und dann war wieder alles gut. Mutter. Ja. Ich bin doch nur ein Produkt meiner turbokapitalistischen
0: Umwelt. Patreon. Bald. <lacht> Metroid Prime. Uh, ja, Metroid Prime. Eine... Ego Metroid Spiel für den Gamecube. Ich habe das Wii Remake versucht zu spielen, oder ich habe es gespielt, ich habe es nicht versucht, das hat auch funktioniert, aber irgendwie auch nicht. Ich bin leider nicht reingekommen. Ich, hab, ich kann die Faszination nicht. Das ist ja was das, was mir geht. Ganz leid.
1: genauso. Aber das ist das Spiel, von dem damals keiner wusste, dass er es wirklich will. Und sie wollten es alle. Wollten es alle. Ich weiß. Und, äh, das ist ja der Traum eigentlich eines Entwicklers, der sich denkt, so auf wem Zäunen, das fährt jetzt von hinten auf. Wir machen was ganz anderes. Und dass das dann auch noch so aufgeht und Kritiker wie Fans überzeugt, ja, Chapeau, Hut ab. Tolle Sache. Ich bin kein metroid Freund in dem klassischen Sinne. Und ich bin auch kein Fan des Genres, dem sie sich dann bedient haben, dem First-Person
0: was auch immer. Ja, es ist im Grunde, es ist ein First-Person Shooter. Shoot jumper Action Adventure, ich würde schon sagen, es ist ein Action Adventure. Ja. Metroidvania, klar, ist logisch, aber. Sorry, sorry, Metroid-Freunde. Metroid Fusion schlug dann wiederum in eine andere
1: Kerbe auf dem DS seinerzeit. In der Game Boy Advance war es dann doch eher angelehnt am klassischen Super Metroid, also 2D, Jump and Shoot, Metroidvania, wobei Metroidvania den Begriff gab es damals ja noch nicht. Es war halt ein rein rassiges Metroid-Spiel. Aber das war dann schon eher eine Sache, die, die den, den Oldschool-Fan angesprochen hat. Und ja. ich finde, als Metroid-Freund im Allgemeinen war das ein tolles Jahr. Diese beiden Spiele in Kombination, wenn man wirklich Fan der Materie an sich ist, kann es noch besser werden?
0: Genau. Erinnert euch an das Jahr 2002 mit Wohlwollen zurück, liebe Metroid-Freunde.
1: Besser wird es wohl nicht mehr.
0: Nee. Death, Death to Rights heißt das nächste Spiel ist so ein kleines Kuriosum um einen Polizisten namens Jack Slade und seinem Hund Shadow. Das alleine reicht schon im Grunde für ein fantastisches Spiel. Ja, man kämpft gegen Gangsterbanden und schießt und prügelt sich durch 15 kunterbunte 3D-Levels. Ja, natürlich nicht kunterbunt, sondern eher grau und braun. Aber trotzdem eine ordentliche Prügelei. Kontrovers. Wie das nächste Spiel namens Omnimusha 2. Insofern kontrovers, dass ich den ersten Teil cool fand, aber nie gespielt habe. Ja, wir haben alles Nötige schon zu Omnimusha 1 gesagt.
1: Das gleiche trifft auf Teil 2 zu. Ähm, Resident Evil artiges Survival Horror ähnliches Spiel ja. im feudalen Japan Setting. Äh, wer das mag, so wie ich, der sollte <lacht> das spielen. Äh, ich lasse das Spiel, ich habe es noch nicht gespielt, ich mag eigentlich beides. Ich spiele das. Ich werde gleich... Um die während wir sprechen, werde
0: ich jetzt bei Amazon gucken, was das kostet, oder eBay, und dann, dann hole ich mir das mal. Sofort, omni um 1 und 2 bestellen. Headhunter. Ein Spiel, was ich immer spielen wollte, für die Dreamcast, die ich damals besessen habe. Ein ähm, ja, Action-Adventure, wo wir einen Kopfgeldjäger spielen der unter Gedächtnisverlust leidet. Was für eine, ja, kreative Geschichte. Und äh, er hat irgendwie alles vergessen, was so seine Kopfgeldjägerischen Fähigkeiten angeht, aber möchte seinen Beruf weiterhin ausüben. Was ich natürlich nachvollziehen kann, weil der Beruf des Kopfgeldjägers natürlich toll ist. Im Grunde erwartet uns eine Mischung aus Metal Gear, Max Payne und einem klassischen, ja, Adventure-Mix, eine sehr eigene Mischung. Man konnte sich zwischen seiner Wohnung und den, den Auftragsorten in einer Stadt bewegen, also eine Art Open World, sah aber alles sehr leer und äh, karg aus. Trotzdem hatte man halt das Gefühl, sich zu bewegen, sich bewegen zu können und äh, ja so ein bisschen das Gefühl der Freiheit zu haben. Ein sehr eigenes Spiel ähm, und ja, es gab wohl noch einen Nachfolger, der allerdings weniger Ruhm erlangt hat. Headhunter, eine kleine Perle für die Sega Dreamcast. The Thing, basierend auf The Thing. The Thing. Dem äh,
1: grandiosen Horrorfilm von Altmeister John Carpenter, der seinerseits wiederum den, den das, dem Film äh, The Thing aus den 60er Jahren gecovert hat, aber äh, seinen eigenen Twist verpasste. Body Horror vom Allerfeinsten, ein äh, ausländischer Organismus- wird ausgegraben auf der Antarktis und begreift Besitz von den anwesenden Forschern und äh, der, der Twist ist halt, man weiß nicht, wer ist besessen, wer ist nicht, denn der Virus oder die das, das Lebensform zeigt sich nur unter extremsten Bedingungen wie Kälte und Hitze und äh, entsprechend beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel und das Spiel knüpft quasi an das Ende des Filmes an. Also wer den Film kennt, der weiß ungefähr auch was, er sich einstellen kann, eine relativ verlassene Polarstation. Und man muss dann im Survival-Horror-Film, Survival-Horror-Stil, sich seines Lebens erwehren. Und jede Menge, wie sagt man, Fuses. Ich kenne nur das englische Wort,
0: Fuse.
1: Fuse. 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 Nein, an so einem Elektrokasten, wenn man dann... Spannungsregler quasi, anderes Wort dafür.
0: Sicherung. Ach, die man muss, Sicherung. Man muss
1: jede Menge Sicherungen finden und mit diesen Sicherungen Stromkreisläufe zum Leben erwecken. Das ist das Hauptthema. Man wird meine... dabei gestört beim Besuchen der Sicherungen von irgendwelchen Monstern. Ärgerlich. Aber prinzipiell ist man eigentlich nur ein besserer Elektriker, der durch die Gegend
0: läuft. Ich habe da ganz andere Erinnerungen an dieses Spiel. Ich weiß noch, man, hatte, man lief im Team herum und man konnte den Mitgliedern irgendwelche Items geben und je nachdem, was du denen so gegeben hast, haben die sich gefreut und du hast Sympathien geschaffen und die haben dir dann mehr geholfen. Ich meine noch zu wissen oder mich zu erinnern, dass es ein ganz gutes Spiel war, weil es so ein bisschen den Ekel auch ähm, transportierte. Dead Space hat es natürlich nachher viel, viel besser gemacht, muss man klar sagen. Aber als reine Filmfortsetzung meinetwegen war das ein ganz solides Spiel, erstaunlicherweise. Ähm, außerdem ein cooler Film. Schaut Film. großartiger Film. Oh, vor allem das Remake. Fantastisch. Aber nicht das Remake nee, 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 des Remakes. Genau, nicht das Remake Remakes. Das ist nämlich nicht gut. Der 80er. Hail to the 80s. Yeah. The Mark of a Kree. Kenne ich nicht. Ja, das ist so ein, so ein ähm, Prügler, würde ich mal sagen. Ähm, man spielt so einen relativ. Nicht nur einen relativ, sondern einen hühnhaften Krieger namens Kree, der. Ähm, sich durch so eine Comicartige Welt schnetzelt, muss man wirklich sagen. Also es ist prinzipiell ein Hack-and-Slay-Spiel. Und wenn man so sieht, würde man meinen, ach, oh, das ist ja niedlich. Dieser Krieg sieht ja aus wie eine Comicfigur." aber im Grunde hat es ernste Themen rund um Tod und Reinkarnation und vor allen Dingen gibt es da viel virtuelle Gewalt zu bestaunen, die ja nicht auf den ersten Blick so ersichtlich ist. Kleiner, interessanter Titel, man sieht ihn oft im PlayStation Store herumflattern bei irgendwelchen Angeboten. Wird, glaube ich, gern gekauft und das ist so ein kleiner, kleiner Geheimtipp für die Fans da draußen. Spider-Man, The Man of Steel. Oder auch Superman, The Man of oh, Steel. Weil wow, wow, wow. Spider-Man
1: <lacht> vielleicht auch gewisse stahlartige Eigenschaften vorzuweisen hat. Interessant ist, The Man of Steel, zehn Jahre ungefähr vor dem Kinofilm The Man of Steel. Aber beides basiert natürlich auf dem Comic, auf dem Comic-Strip.
0: Ich habe bei beiden Spielen nur Tja stehen. Ja, lassen wir es dabei. Ja. Zum nächsten Spiel kann ich ein bisschen was erzählen, The Legend of Zelda The Wind Waker. Optisch ein echter Genuss. Wurde ja auch gere oder ja, genau, optisch ein bisschen... Sagen wir mal, gere-released. Ge ja, also es wurde schon optisch ein bisschen wie aufge Wie vorhin schon ne?
1: angemerkt, Cell-Shading... Ähm, und das ist ja eine sehr primitive, nicht primitiv, aber eine sehr, sehr simplizistische Art des Cell-Shadings.
0: Ähm, da gibt es nicht viel zu verbessern. Es das, sieht ist, das ist lustig aus. Also äh, seinerzeit wie heute sieht es fantastisch aus. Aber, und jetzt kommt's, mich nervt das Spiel leider. Ich würd, es ist so ein Spiel, wo ich nicht mehr, von dem ich immer denke, ich muss es mögen. Es spricht mich optisch so sehr an. Ich mag prinzipiell Link ganz gern. Und ich finde diese Idee von. Einem, Schiff vom eigenen Schiff, wo ich sowas mehr fahre, super, aber es hat mich echt nicht an sich rangelassen. Gerade diese Schleichpassagen waren so nervig. Immer wieder wurde man erwischt, oder ich in dem Fall, und immer wieder zurückgesetzt, und immer und immer wieder. Ich bin gar nicht auf dieses blöde Schiff gekommen.
1: Also, ich kann mich nur wiederholen und wiederholen. Zelda ist eine Reihe, die an mir brutalst vorübergeht und immer wenn ich mir so Top Tens schaue von Leuten oder Lieblingsspiel aller Zeiten und ich sehe dann Link to the Past oder Ocarina of Time und da frage ich mich, was ist denn bei mir nicht in Ordnung? Wow, aber Link to the Past, also das kann man noch nicht... Äh nein, das ist langweilig. Das gibt es das so ich keinen Spaß. Ich lege das rein und denke mir, was passiert denn hier? Ich laufe... Nein. Das, also das habe ich das nicht hat, hat keine Story. Ich finde das, das Gameplay anstrengend und äh, deswegen für mich ist das rein gar nichts ah. Und das, ich frage mich ja selber, was ist los? Also... Warum ja. mag ich nur so großartige Spiele wie Dead or Alive? Extreme 3. <lacht> Komm mit, <lacht> kommt mit <lacht> Zelda nicht klar.
0: Also, naja. Tja. Das Fragen wie... Äh ich bin gerade echt sprachlos. <lacht> okay. Äh, wir wechseln das Genre und kommen zu den Rollenspielen. Und da macht den Anfang... Trommelwirbel. Gothic 2. Gehören diese vier Ausrufezeichen auf dem Zettel eigentlich zum Titel? Ja, oder ist das ist Gossip 2 mit vier Ausrufezeichen, weil äh, das beste äh, Spiel der Welt. Gossip 2, hm. was soll man dazu sagen, Leute? Piranha Bite, bites at its best. Das Spiel macht so viel Spaß von dieser ersten verdammten Minute, wo man durch, durch die Welt stapft und losgeht und überall hinlaufen kann, wo man möchte, aber doch immer da auf die Fresse bekommt, wo man nicht hingehen soll. Fantastisch. Ich finde Je mehr ich drüber nachdenke, die Gothic-Reihe macht einfach genau das, was ich möchte. Es lässt mir auch den Freiraum, äh, Dinge auszuprobieren. Es ist teilweise verbuggt okay, wie du eben schon mal irgendwann erwähnt hast. Aber, diese, aber, die, aber diese, Bugs, diese Bugs kann man auch ausnutzen. Und wenn man so ein bisschen mit dem Spiel spielt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der, mit der Verbuggtheit, kann man da unglaubliche Ergebnisse erzielen. Bist du also ein Exploiter? Ja. Irgendwo schon. Eigentlich gar nicht, aber in dem, in dem Fall schon. So coole Momente sind mir da hängen geblieben bei Gossip 2. Ach, es ist einfach ein geiles Spiel. Außerdem, wie gesagt, die Spielwelt ist super. Das Spiel führt mich, ohne mich zu führen. Wie gesagt, man geht irgendwo hin. Der Gegner ist viel stärker als ich. Ich bekomme auf die Klappe und weiß, nee, da gehe ich erstmal in 14 Stunden wieder hin. Und In 14 Stunden gehe ich dahin hin und haue diesen blöden Gegner ein auf die Klappe der mich da verhauen hat. Und das ist so ein großartiges Gefühl. Und ja, ist halt Gothic. Die Fans werden es wissen. Und alle anderen sollten spielen. Ja, aber mein Remake. Toll. Nur ein bisschen bessere Grafik. Ja, wir Spiele. haben ja dann scheinbar dieses Exinox. Exinox. Ja. Äh, ich weiß, was du meinst. Wie warst du äh, äh,
1: hast du gerade angekündigt? Ja, ich okay.
0: Ja. Forgotten Rubs, Ice Went Dale. Ich erwarte einen ausführlichen Bericht.
1: Ja, äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Freund der Forgotten Rams Welt bin. Und Icewind Dale knüpft ja an an seinem Vorgänger Icewind Dale 1. Mann. Und
0: äh,
1: <lacht> ja, das stimmt. Du lachst, aber ich habe neulich noch bei einem etablierten Videospielkanal äh, eine Reportage gehört, aber ich weiß nicht, welches Spiel das war. Da hieß es auch, ja, bla bla bla, Teil 2 die Fortsetzung von Teil 1. Ich dachte mir, meine Güte, selbst bei 800.000 Abonnenten plus gibt es Leute, die sowas offensichtlich bewusst sagen und wo es kein Kontrollorgan gibt, die den Leuten sagt, ey, das kann man aber entweder mit, mit dem Schmunzeln sagen oder gar nicht. Nun, wie dem auch sei, Eis von del 2 ist nichts wie bei uns.
0: Wir haben nur ein Kontrollorgan. Doch.
1: <lacht> ja, also Forgotten Rams. Baldus Gate artiges Rollenspielsystem in der äh, im gleichen Universum ne? Nie Winter und äh, die Schwertküste Dungeons and Dragons ganz großartig wobei ich persönlich habe immer lieber die Bücher gelesen als die Spiele zu spielen bis auf oh. Baldurs Gate 2 und ich kann ich werde nicht müde zu erwähnen was ich für ein tolles Erlebnis hatte mit Baldurs Gate 2 und darum verbinde ich alle diese Spiele die in diesem Kosmos oder in dieser Spielwelt irgendwo angelehnt sind, mit positiven Gefühlen. Weil Ballus Gate 2 für mich so ein großartiges Erlebnis war.
0: Das hat einfach Spaß gemacht. Also ich muss auch dazu sagen, ich respektiere diese Spiele ungemein. Ich finde, das sind noch echte Rollenspiele. Ähm, aber war nie so meins. Also mit Ballus Gate 1 habe ich noch Probleme gehabt, Ballus Gate 2 auch. So ein bisschen, aber das war's auch schon. Eigentlich schade. Ähm, Planscape Torment ist ja nochmal eine andere Sache. Aber oh, es fällt mir dieser eine Titel nicht an, die Pillars of Eternity. Ja, das genau. sind
1: Spiele, die haben eine richtig coole Story. Planescape
0: Tommen ist für mich auch eher ein Adventure, das wollte ich gar nicht erwähnen, sondern ich meinte eher Pillars of Eternity. Ja.
1: Die Spiele sind großartig und ohne sie jetzt in ihrer Intensität gespielt zu haben, möchte ich doch behaupten, dass sich das Ganze eher auf die Erfahrung und auf das, ähm, auf die Story so einlässt, ja, wo wogegen ich finde, dass bei Baldur's Gate 2 im Speziellen das war ein wirkliches Rollenspiel. Ich war die Figur, die ich gesteuert habe. Ich war in dieser Welt. Und das vermitteln mir so
0: wenige Spiele. Gut, kommen wir zum letzten Titel der Rollenspiele. Wir haben noch jede Menge Spiele da draußen für ja, euch. Wir oh. nicht mal ein Drittel geschafft. Ja. Das ist wieder ein langer, langer Abend <lacht> für uns alle. Ja, kommen wir zu Morrowind. Äh, ja, soll ich es mal sagen, das Wasser, das ist so abgedroschen. Ja? Jeder sagt, das Wasser. Aber tatsächlich habe ich damals gedacht, boah, sieht das Wasser gut aus? Ich habe hab echt gedacht, ich stand davor und sagte, das sieht aus wie Wasser. Was ist das? Kannst du das fühlen? Ich habe. Nacherleben? Ich,
1: ich kenne nur Skyrim und alle anderen. Scha das
0: ist echt schade, weil es gibt oftmals, wenn Leute über Morrowind sprechen, dann sagen sie, so, boah, das Wasser, das sah fantastisch aus und so weiter. Und irgendwann denkt man so, ja, das wurde übernommen. Irgendjemand hat mal mit angefangen und gesagt, ja, das Wasser sah so toll aus. Und irgendwann sagt sie auch, der zehnte, der es vielleicht irgendwie zehn Jahre später gespielt hat, oh, das Wasser sah aber gut aus. Aber nein, tatsächlich habe ich es unabhängig von irgendwelchen Videospielmedien gespielt und gedacht, toll, dieses Wasser ist echtes Wasser. <lacht> Wahrscheinlich ist Morrowind noch viel mehr als nur Wasser. Aber Aber dass es schon im Jahr 2002 Wasser gab, ist natürlich eine also ganz tolle Idee, richtig toll aus. Also die Grafik war vom Wasser her echt toll. Und überhaupt, du konntest ja auch da wieder jedes Objekt anfassen. Das war, damals habe ich das auch noch nicht. Ja, das war bei Gossip, da die fingen an. Da war eine Münze, die konntest eine Münze nehmen. Und so weiter. Aber die haben es ein das bisschen. Das hätte man
1: niemals erfinden dürfen, sowas. Das ist
0: furchtbar. Ja, ja ist übel. Ja, ja. Das ja, bei Morrowind der konntest du dir. Bei Gossip ist ja gut, du nimmst die Sachen und du hast ein unendliches Inventar. Du nimmst und nimmst und nimmst und sammelst und sammelst. Bei Morrowind hast halt wie bei Skyrim auch nur ein gewisses, hast ein limitiertes Inventar. So irgendwann ist dein Gewicht, weil du bist überladen, da musst du wieder das abwerfen und das dann, dann geht's wieder los. Ach, das ist doch scheiße. Ja, ja, ja. Furchtbar, ein ganz furchtbares äh, Element. Man will doch alles mitnehmen. Und warum sollte so ein, so, eine, so ein Groschen irgendwie ein halbes Kilo wiegen? Und vor allem es gibt doch Magie. Es ist ja. doch eine magische Welt. Dann habe ich eine magische Kräfte, alles zu tragen. Das, ist, das kann doch nicht so schwer sein. Lass uns weitermachen. Rollenspiele sind durch. Jetzt kommen wir zu den japanischen Rollenspielen. Und da macht den Anfang Pokémon Safi und Rubin.
1: Ja, das erste Spiel, das quasi die ganz neue Tier 2 Pokémon eingeführt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Experte der Pokémonologie. Ja, aber äh, es gibt und das ist das Erstaunliche. Nach wie vor kein wirklich schlechtes Pokémon-Spiel. Äh, das Grundprinzip, die grundthematik ist halt einfach gleich. Du bist die Figur, die auszieht, um alle Pokémon zu fangen und so ist es da auch. Du läufst durch die Gegend, du fängst die Pokémon, du hast eine rudimentäre Story von A nach B zu kommen und der Beste zu werden und es zieht. Und es macht Spaß
0: und da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Äh, ich habe vor zwei Tagen, drei Tagen pokémon äh Diamant gespielt, versucht zu spielen. Weil ich dachte, es muss ja irgendwas dran sein an dieser ganzen Pokémon-Geschichte. Ich fand's furchtbar. Es war so ja, nervig. Ey. Du bist vielleicht einfach zu alt. Ja. ja, das ist es vielleicht. Ich bin zu alt für euren neumodischen Quatsch. Ne? Die Pokémons, die könnt ihr sammeln, könnt ihr fangen, wie ihr wollt, aber ohne mich. Tschüss. Wild Arms 3. Ja, äh, ein weiterer
1: toller Eintrag in der großartigen wild Wildarms-Reihe, dem Spaghetti-Western-angehauchten Japaner-Rollenspiel. So sagt man ja. Im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes als das geneigte Final Fantasy mit einem kleinen Western-Anstrich. Wir hatten ja neu schon mal in einem Podcast darüber gesprochen und du hattest den tollen Soundtrack auch dann verknüpft. Es geht halt einfach weiter. Leider hat, glaube ich, White Arms dann nur noch einen Teil produziert und dann seitdem liegt die Serie auf Eis. Schade. Schade, aber manchmal hat man auch einfach das Pulver verschossen. Manchmal sogar schon nach zwei Teilen, aber dazu kommen wir später. Aber White Arms 3, wie gesagt, Teil 1 ist immer zu empfehlen und wem, wem das Spaß gemacht hat, dem,
0: der kommt an Teil 2 und Teil 3 nicht vorbei. Ja, ach der, der erste, der war so schön. Naja. Ich möchte gar nicht zu sehr in Erinnerungen schwelgen, denn ich mache weiter mit einem Spiel. Ich habe das Gefühl, ich rede jede, in jeder Podcast-Episode über Dark Chronicles bzw. Dark Cloud 2. Ein grandioses, ein grandioses Rollenspiel für die PlayStation 2. Mittlerweile auch auf der PlayStation 4 erhältlich. Ist ein echter Geheimtipp. Kennen. Ja, Leute. Fans des Genres vielleicht und auch Leute, die sich mit den Rocket Beans ein bisschen auseinandersetzen, beziehungsweise mit Gregors Werken dort. Äh, der spricht das Spiel nämlich ständig an. Es ist ein Spiel von Level 5. Das sind die Leute, die hinter Professor Layton stecken, unter anderem. Und ähm, es ist ein bisschen Zelda-artig, kann man sagen. Also ihr habt ein Action-Kampfsystem. Aber das Ganze verbindet sich mit einem SimCity-Spielprinzip. Also ihr spielt prinzipiell in einer, das ganze Spiel spielt in einer Stadt, in so einem ja, französischen Japan irgendwie, sehr frankophil, also ein bisschen wie Layton prinzipiell, kann man sich das vorstellen. Ähm, dort spielt man einen kleinen Jungen, der die Welt retten muss. Also man muss sich vorstellen, die ganze Welt ist quasi vernichtet worden, nur diese Stadt ist Epizentrum des Lebens und drumherum gibt es Steppen Titanen. Das wäre natürlich äh, auch interessant. Ne? Völlig kreativ und <lacht> neu. Aber nein, es gibt Steppen des Lebens, die man wiederwecken kann. Und in diesen, ja, in diesen Bereichen kann man dann tatsächlich auch äh, ja, neue Städte bauen. Man kann wirklich von der Pike auf alles planen und neu, neu äh, kreieren. Fernab dessen hat man halt die Möglichkeit, Kämpfe zu bestreiten. Das ist dann halt äh, in einem ja, dungeon-basierten. Kampf sozusagen, hat man kleine Levelabschnitte, läuft durch, besiegt Gegner, sammelt neue Items, kann Sachen craften und ja, sich weiter ausbauen, beziehungsweise nicht seine Figur, sondern seine Waffe. Man kann seine Waffe verbessern, ähm, man spielt mehrere Charaktere, jeder Charakter hat andere Fähigkeiten, ziemlich komplex und was revolutionär ist, man hat eine Kamera und mit dieser Kamera kann man Objekte oder quasi jedes Objekt in der Welt fotografieren. Revolutionär. Eine Kamera zum Fotografieren von Objekten und Dingen. Damals schon. Vor allen Dingen, du archivierst sie und kannst mit diesen Objekten neue Dinge craften. Ich finde das ziemlich einzigartig. Nimm mir ein Spiel, wo man das so kann. Pokémon Snap.
1: Pokémon Snap ist eine Sache, die wir demnächst mal nochmal angehen sollten. Ein unterschätztes Meisterwerk.
0: Ja, das stimmt. Aber noch sind wir bei Dark Chronicles. Ja. ja, also wie gesagt, es ist es ein wahnsinnig umfangreiches Japano-Rollenspiel. Sehr cool. Und kann man nicht oft genug erwähnen. Übrigens, so ein Self shading look der auch heute noch zieht. Gerade auf der Playstation 4. Schick. Suikoden 3. Ja, Suikoden 3. Wie schaffen wir das
1: jetzt über Suikoden 3 zu sprechen, ohne eine halbe Stunde über Suikoden 2 zu sprechen? Gar nicht. Eigentlich gar nicht. Sulkoden 3 hat halt das ganz die ganz schwere Böde, den Nachfolger zu sein von Soulcalibur 2. Ähm, meiner Ansicht nach dem besten japaner Rollenspiel aller Zeiten. Oh, doch, hart, das ist aber hart. Das ist hart, aber wenn ich ganz, Boah, ne, wenn ich ganz ehrlich bin ehrlich? und ganz in mich gehe, was ist mit Final Fantasy 7? Komm, nein, verstehe ich nicht. Weil das Final Fantasy 7 so cool ist, spricht Sulkoden 2 mir doch eine so ganz andere das ist ganz andere Seiten Ich finde, die Story ist spannender, weil viel dynamischer, viel mehr mit Intrigen, viel mehr, ja. mit, äh, viel mehr aufs Große Ganze, die, diese Quatsch-Story von Final Fantasy VII teilweise mit, äh, dann ist da so ein Außerirdischer und der hat dann da so ein die, so, so Gene und dann werden die damit irgendwie gezüchtet und dann gibt es da irgendwie noch die, das alte Volk und dann der Lebensstrom. Das ist halt eine... Ist ein bisschen verkauft, ja. Ist verkauft, es ist... Es ist eine nette Bildsprache, aber das, was in Suikoden 2 passiert, das ist einfach direkter. Das ist einfach... Man man, man man spürt das, was passiert. Die ganzen Bewegungen und die ganzen die ganze Dynamik einfach viel direkter und das ist halt das Coole daran. und Dann natürlich noch der großartige Soundtrack. Final Fantasy 7 hat tolle Musik. Fantastischen Soundtrack. Aber, Hallo? Ja. aber in Suikoden 2 gibt es jede Stadt... Ich, ich, ich hör den Namen schon und mir, ach, da gibt es den Song. Ich laufe hier auf der Weltkarte, dann höre ich den Song. Ich singe alles mit, ich wippe alles mit, ich habe auf meinem Handy den ganzen Zulikon 2 Soundtrack. Äh, den das ist ein guter Soundtrack. Sehr, sehr guter. Großartig, ja. Und dann nicht zu vergessen, das coole und spannende Kampfsystem mit den bis zu 110 Charakteren, die man da wild zusammenmischen kann. Und dann kommt für mich das ist der entscheidende Faktor hinzu, das Spiel ist halt sehr asiatisch und japanisch angehaucht. Hat natürlich aber auch die europäischen mittelalterlichen Elemente, aber dieses ganze asiatische Fantastische, was damit eingebaut ist, das gibt dem Ganzen nochmal so einen gewissen Touch. Und wenn man sowas eh mag, so wie ich, dann äh, ist das eine, ein Cocktail, der nicht zu schlagen ist. So, und jetzt reden wir über Silicon 3 Bitte. und äh, dem Problem, was es hat. Denn, äh, was ich gerade noch vergaß zu sagen über Silicon 2, es hat diesen schönen, extrem aufgemotzten 16-Bit-Look. Ne, du hast eine du hast deine Sprites gehabt, die haben beschränkte Animationen gehabt, du hast deine schönen gepixelten Umwelten gehabt, alles war gut und dann kam Soikon 3 und wagte den dritten den Schritt in die 3D-Welt. Ja. Und dann sah natürlich alles irgendwo anders aus und du hattest dieses, dieses gewohnte Terror verlassen und das, was ich bei Zelda 2 und auch bei Mario 2 gerade noch so groß gefeiert habe, das gefällt mir halt bei Soikon 3 gar nicht. Diese, diese Abweichung der bekannten Norm, diese Abweichung von dem, was man kennt. Und äh, ja, sie haben viel versucht und auch diese Methode, dass man drei Figuren steuert und man kann wählen, wann man mit welcher Figur weiterspielt, Furchtbar. aller GTA 5. Ähm,
0: das Nein. hat einfach alles nicht so wirklich gezogen. Man muss dazu sagen, Suikoden hat eigentlich in einer Zeit, wo 3D völlig on vogue war, einen anderen Weg eingeschlagen. Und das hat man dem Spiel ja schon angerechnet eins 1, da hat man damals schon gesagt, wow, äh, jetzt so ein Spiel hier auf der Playstation 1, die High-End-Konsole, das sieht ja hässlich aus, aber irgendwie toll, weil man es kannte. Ne? Also für Super-Nintendo-Spiel wäre es schön gewesen, okay. Dann kam Suicoden 2, was wirklich schön aussieht, also da kann man, das kannst du dir heute gut angucken, sieht super schön aus, was gerade schon gesagt, die Sprites sind toll, das sieht alles gut aus. Ähm, das hat man damals auch honoriert und vielleicht sehr, sehr stark sogar anerkannt und gesagt, wow, Klasse, so sieht perfekte Super Nintendo-Grafik aus. Ne? Und das wäre so ein Traum gewesen. Ja, und dann tatsächlich wäre für mich auch ein Argument gewesen, so Icon 3 gar nicht anzugucken. Und das war es auch, ähm, die Grafik. Hinzu kam ja, es kam
1: ja in Europa gar nicht raus. Wir haben erst ja kurz in die Möglichkeit, über den PlayStation Store das dann auch ja. hier zu spielen oder man hätte es sich importieren können. Ich habe es mir neulich gekauft. Ich habe angefangen auch, aber ach, das, das Feeling ist weg. Und ja. Darunter leiden dann auch die äh, später erschienenen Titel in Deutschland 4 und 5
0: die auch gute Spiele sind, aber der Zauber ist halt weg. Ich glaube einfach, in der Ära gab es einfach bessere Rollenspiele, siehe Dark Chronicles, Dark Cloud 2, ähm, die einfach ja gezeigt haben, wie man Rollenspiele präsentieren muss, in der damaligen Zeit, im Jahre 2002. Das war einfach, der Zug ist abgefahren. Da gab es Besseres. Aber das war es auch tatsächlich schon mit dem reinen Japano-Rollenspiele-Spielen, beziehungsweise ich habe noch einen Titel drauf, der aber in dem Bereich der MMO Rollenspielefeld im RPGs nämlich Fantasy Star Online für die Dreamcast. Eines der wenigen Online-Spiele für die Sega Dreamcast damals. Ähm, das hätte ich nicht gedurft, weil die Telefonrechnung wahrscheinlich explodiert wäre. Man muss sich ja vorstellen, die Sega Dreamcast war noch an einem ganz normales Telefon äh, Telefonbuchse angeschlossen und war extrem langsam. Äh, dazu kam dieses Sci-Fi-Setting fand ich jetzt ein bisschen ja, lahm, würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht so ansprechend. Ich war dann doch, dann war ich tatsächlich eher der Fantasy-Boy. Aber ähm, man sollte es erwähnen, weil es einfach, äh, es gab nicht so viel. Und Sega Streamcast hat damals geworben mit Online-Kompatibilität und Fähigkeit und los, wir vernetzen uns alle. Ja, aber in dem Zusammenhang muss man dann aber auch trotzdem noch mehr erwähnen. Final Fantasy XI. Habe ich noch drauf, tatsächlich.
1: Äh, was ja auch dann die Wege ins World Wide Web beschrieben hat für Square. Ein erster Versuch, der überraschend erfolgreich lief. Ähm, es war kein großartiger Erfolg, aber es war auch kein Reinfall. Und äh, Allein das ist schon eine Tatsache, die man relativ hoch anrechnen sollte, denn man hat nichts mit einem Online-Spiel äh, von Final Fantasy gerechnet. Und was sie dann am Ende auf die Beine gestellt haben, hat sich lange etabliert. Es lief auf beständigen äh, Abonnentenzahlen und ja, erst kürzlich mit dem erfolgreichen Re Reboot von Final Fantasy 14 hat es dann äh, Square geschafft, auch dann äh, ja, das Ganze zu übergeben, den Staffelstab zu übergeben an die neue Generation.
0: Ja. Eigentlich schade. Ich hätte Fantasy Star auch so eine Geschichte gegönnt. Wobei ich meine, gehört zu haben, es lief relativ lang. Also, ja, nicht bei uns, aber. So wie
1: bei vielen Sega-Sachen. Der Atem ist lang für eine kleine, aber sehr treue und sehr enthusiastische Fangemeinde. Aber irgendwann, das ist einfach nur noch ein. Ja, man, man kommt den Leuten entgegen, aber nicht um irgendwelche Gewinnziele zu erreichen, sondern einfach nur. Weil Sega gute Leute sind. Aber der große Erfolg... Tja. Sega. Born to lose. Ja, so ist es.
0: Gut. Kein Rollenspiel mehr. Dafür wird jetzt gehackt und geslashed. Hack and, and Slash-Spiele werden jetzt erwähnt. Der Anfang macht ein Spiel namens Divine Divinity. Das war so ein ganz perfider diablo rollenspiel klon mix Heute hört man tatsächlich noch was davon und heute hat die Reihe auch unterschiedlichste Formen für sich gefunden. Es gab beispielsweise Divinity 2, das war ein, ja, ein Action-Rollenspiel der Marke. Gothic würde ich sagen, war sehr gut, hat mir gut gefallen. <lacht> Natürlich immer wieder Gothic. <lacht> und es gibt aber auch einige ähm, relativ klassische Rollenspielableger, da haben wir eher so die Marke ähm, Baldur's Gate. Und das wird auch sehr geschätzt von den Leuten. Sicherlich kein schlechtes Spiel unter der Divinity, Divinity IP, so aber nicht mein Ding, muss ich leider sagen. Da bevorzuge ich dann doch lieber Diablo. Hab Diablo bevorzugt. Äh, Rune. Rune, mal ein Third-Person-Hack-and-Slay-Spiel mit einem alten Wikinger. Brutalstes Geschnitte. Schön. Schön blutig. Genau, die Körperteile fliegen da nur so herum. Und äh, das war's auch schon. <lacht> Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Mehr ist auch nicht notwendig. Ist ein Klassiker für viele, tatsächlich. <lacht> ja, für
1: Leute wie uns, die das mögen. Äh, ja, und Wikinger sind ja populär, wie äh, fast nur Zombies sind. Das stimmt.
0: Enclave. Zombie-Wikinger. Hm. Geile Sache. Das ist eine ziemlich coole Sache, ja. ja. Äh, enclaved, äh, enclave. Enclave. Ein Spiel wird auch gerne mal Poor Man's Dark Souls genannt. Ja, man äh, spielt dort auch ein, ein Wikingerkrieger, Krieger, würde ich jetzt mal sagen, gegen Monster. Und tatsächlich hat es herausfordernde Momente. Man musste seine äh, Spielfigur gut beherrschen, um zu überleben. Ja, die Parallele zu Dark Souls ist gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht nicht so schwer. Wobei, wir haben ja bewiesen, wie simpel Dark Souls <lacht> sein kann. ja
1: Ich sage immer, Dark Souls ist ein Po-Mans-Pac-Man. Also, äh,
0: naja. Ich glaube, ja. simpelst. Und The Lord of the Rings Two Towers. Ja, da, da möchte ich nur kurz ein
1: paar Worte, Worte mehr zu sagen, denn das ist ein tolles, tolles Spiel. Wenn man ein Fan der Filmvorlage ist, da kommt man an den äh, zu Towers und auch an ähm, Return of the King nicht vorbei, denn das ist simples Gameplay, Hack and Slash aber dermaßen nah an der Vorlage, sei es durch die Schlachtenumsetzung, durch, durch die Musik, durch die zwischenzeitlich eingestreuten Filmsequenzen, die natürlich heutzutage nicht mehr toll aussehen, teilweise wirklich noch extrem schlecht äh, komprimiert, äh, aber sei es drum. Das Spiel atmet Filmatmosphäre und das finde ich cool und das hat einfach Spaß gemacht. Und auch das wunderbar im Zweispielermodus. Schöne Sache. Hail to the King.
0: Baby. Äh, Shooter ist jetzt angesagt. ist mein Metier. Ich bin so ein Shooter, Shooter Typ Und äh, Red Faction 2. Da haben wir in der letzten Ausgabe des äh, Jahresrückblick 2001 meine ich drüber gesprochen. Red Faction 1 war, ein, war das erste Spiel mit zerstörbarer Umgebung. Teil 2 hat das tatsächlich weitergeführt. Wie soll es auch anders sein? Und ähm, ja, war halt das Spiel vor Red Faction Armageddon, zu dem wir irgendwann mal in folgenden, folgenden Folgejahren kommen. Was ich sehr cool finde. Aber es hat prinzipiell den ersten Teil nur fortgesetzt. First Person, Shooter, Vernichtung pur. Feine Sache. Ja. Time Splitters 2. Auch so ein Spiel seiner Zeit. Redet heute keine Sau mehr drüber. Ähm, man hat halt, also es ist prinzipiell auch einen First-Person-Shooter, wo man in unterschiedlichen Zeitepochen geschult hat, mit unterschiedlichen Waffen, beziehungsweise den Epochen entsprechenden Wachen, Waffen. Das fand ich immer so ein bisschen mau. War das nicht auch sogar Railgun oder war das wirklich? Nee, First -Person? nee, das war First-Person. Das war, du meinst Time Splitters? Äh, äh Time, Time Crisis meinst du? Ah, okay, ja, ja. ja. <lacht> Nochmal gerettet, liebe Leute. Ah. Soldier of Virgin, Fortune 2, Double Helix. Ja, das war ein Spiel nach meinem Geschmack.
1: Oh, 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 oh. Ein unendliches Gemetzel und damals auch hochkontrovers berichtet. Und? und? Der, der Clou war halt ja. in dem Fall, man konnte die Körperteile abschießen schießen, einzeln.
0: Und das Krasse war,
1: in Deutschland erschien das
0: nur mit Robotern.
1: Aller <lacht> Superprotektor.
0: Boah, ey, wir, wir haben in komischen Zeiten gelebt, liebe. Liebe Freunde von Hatred und Co. <lacht> Heute geht alles. Damals ging nichts. Das ist wohl wahr. Ja. Also das finde ich krass. Wenn man, man muss sagen, man muss sagen ja. ein Spiel ja.
1: wie ähm, Soldier of Fortune 2 in der heutigen Grafik würde vermutlich auch noch den einen oder anderen Jugendschützer Stirnrutzen laufen Also es äh, war Spiegel damals schon
0: heftig, muss man schon sagen. Ich meine,
1: ja. ähm, es war ja nicht nur Was so, dass man die Arme einfach abschießt. Da... da, da die Leute sind ja auch entsprechend aufwendig verreckt, möchte man gerade so ja, sagen. Ja. Es flogen auch Eingeweide raus, die sie dann versucht haben, verzweifelt, in ihren Körpern zu halten. Und man lacht darüber, denkt sich auch, ja cool, aber es war 2002 eine niemals gezeigte, eine niemals gezeigte Art von Grausamkeit und ja, expliziter Gewalt für Gorehounds wie uns. Das ist auch heute noch das heftig. Das leiste Futter, aber ähm, war schon eine krasse Sache. Natürlich Indizierungen oder Zensuren mit Robotern wir haben eine unfreiwillige Komik. Das macht meiner Ansicht nach, hat auch damals schon keinen Sinn gemacht, dann soll es gar nicht rausbringen. Wer kauft das denn? Aber äh, nichtsdestotrotz ein Spiel, was äh, naja von der Reputation lebt. Rein vom Gameplay her war es halt der gute Durchschnittsshooter mit einer merkwürdigen Story.
0: Der Story... Ja, die Story
1: war halt einfach durch diese unfassbare Metzelorgia ad absurdum geführt. Weil ja. die war schon so ein bisschen auf Realismus betrachtet. Aber wenn man an ähm, Man stellt ja so eine Art. Ja. Ähm, Antiterror-Einheit da. Und sich so. <lacht> <lacht> Metzel durch irgendwelche Untergründe zu bewegen. Naja. Heute,
0: ne? Heute wäre das schon wieder. Das wäre heute. Ja, das war gar nicht. Nee. Gar nicht ging das heute überlegt euch das mal, was für tollen Zeiten wir aufgewachsen sind. Theoretisch zumindest. Wenn wir in Amerika gelebt hätten und völlig verroht wären. Wobei, wir haben beide äh, dieses Spiel auch in der gespielt. Also von daher... Also ich hätte den ersten Teil tatsächlich in der normalen Version gespielt. Den zweiten Teil habe ich gar nicht gespielt. Weil eben diese Roboter und ich hatte damals auch nicht die Inter das Interesse, äh, da irgendwas zu machen. Ich wusste das gar nicht. Ich hatte das niemals mit Robotern gespielt. Also das ich habe... Äh, hab, jetzt habe ich Ich habe mal eine Demo gespielt davon, aber... Da war ich sehr irritiert und fand das doof. Das weiß ich noch. Und, aber da habe ich schon nicht mehr so richtig gezockt. Also, das war so eine Tiefphase meines Zockerdaseins. Ja. Leider. Aber alles Gute habe ich nachgeholt, liebe Freunde. Und noch mehr. Zum Beispiel Turok Evolutions. Das habe ich nämlich nie gespielt. Ähm, Zurecht, weil es ein ganz furchtbarer Teil ist der Turok-Serie. Erinnert euch an diese Shooterreihe mit Dinosauriern. Und da möchte ich noch mal kurz ein Video auf YouTube erwähnen, welches von einem bekannten Magazin äh, hochgeladen wurde. Ich würde jetzt mal sagen, es äh, sind Pro-Gamer gefragt. <lacht> Unglaublich. Also es gab ja vor unlängst diese Diskussion, müssen Videospielredakteure auch Videospiele gut spielen können? Da kann man tatsächlich geteilter Meinung zu sein. Der Mensch der dieses Video hochgeladen und gespielt hat und getestet hat, das Spiel, der kann nichts. Das war ein dermalig, dermaßen grob also das war das war der hat nichts getroffen. Null. Als wenn er als wenn Videogame Nerd zum Spiel gespielt hätte und bewusst irgendwo daneben geschossen. Ey, das tut mir leid, natürlich ist das Spiel nicht gut oder so, aber das war einfach nur mies. Das müsst ihr euch wirklich angucken. Vielleicht verlinke ich es sogar in den Notes. Ist ja nicht verboten, man kann ja mal verlinken, ne?
1: Nee, ne, gerade wenn es um äh, Diffamierung geht von anderen Medien. Ich meine, macht euch selbst euer
0: Beispiel. Meiner Meinung nach hat er nicht gut gespielt. Mehr will ich ja gar nicht sagen. Ja, außerdem das Spielprinzip, wodurch so Flug-Dinosaurier-Levels erweitert, völlig absurd und bescheuert, tut mir leid. Dinos hin oder her, das ist nicht gut. Ähm, wie sieht es mit Alien vs. Predator 2 aus? Primal Hunt
1: weiß ich nicht. Da geht die Reihe einfach weiter, würde ich mal sagen. Ja.
0: Da geht die Reihe weiter. Uh, Serious Sam, The Second Encounter. Ich bin kein Freund von Serious Sam. Ja, ähm, Spaß leid. muss auch mal ja. sein, aber
1: letzten Endes, das waren halt so die Ausläufer der 90er Jahre. Dieser, dieser Art von Humor,
0: die war dann auch damals schon irgendwie
1: etwas antiquiert und äh,
0: nun ja. Ja, daran anschließend kann man einfach sagen, Duke Nukem, Manhattan Project, dasselbe, aber... Mit einem kleinen Unterschied, man hat hier so eine äh, hat keinen Shooter, sondern 2,5 Action-Plattformer. Habe ich nie gespielt. Woher denn auch eigentlich die Ursprünge vom Duke liegen? Ja, weiß ich, aber habe ich nie gespielt. Ich habe sowohl die ersten Dukes nicht gespielt, als auch nicht diesen Duke-Teil. Das, das ist nicht mein Duke. Mein Duke ist in 3D. I'm here to kick ass and shoot bubblegum. Hail to the king, baby. But I'm all out of gobble bum, gobble bum was ich Battlefield 1942 der Beginn Ja, äh, das. Äh, der Reihe lässt erahnen, dass es um den Zweiten Weltkrieg gehen könnte das war ein, also für seiner ein fantastisches Spiel du hast riesige Maps gehabt für Multiplayer ausgelegt, du hast tausend Veh Vehikel gehabt, du konntest dich richtig, richtig bekriegen und wegbomben, du konntest jeden deiner Freunde töten Battlefield, äh, das Coole ist daran halt der
1: Realismus, nenne ich jetzt einfach jetzt mal, auch dieses Eintreffer, Tot. Ist das so bei Battlefield, ja? Das ist so bei Battlefield, Tatsächlich, interessant. Ja. Also ich habe jetzt selber nur Erfahrungen in Battlefield 2 okay. und da
0: war es so, ich vermute mal, das ist ein, ein Staple von der Series. Mhm. Ne? Und, äh, Na gut, wird ja Sinn machen, also wie gesagt... Wir sind keine Battlefield-Fans. Wir oder? sind keine Shooter-Fans. Dafür reden wir schon relativ lange über dieses ich, ganze ich, Segment. Ich würde gar nicht sagen, dass ich nicht so der Shooter-Fan bin. Oder ich war zumindest mal Shooter-Fan. Mittlerweile ist das ein bisschen... Ja, ab Quake ab 3 Arena, das ist so mein Spiel. Du? Tatsächlich. Ja, Quake 3 Arena. Wir müssen noch nur ne? Also damit gut.
1: gerne äh, Also betteln. da Rock und ich, wir haben uns öfter mal ähm, ist gut. Quake 3 Arena Duelle geliefert. Ja. Ausgeglichen meistens mit leichter Tendenz dann doch eher für mich. Weil <lacht> irgendwann wird er halt einfach auch müde, weil der ist halt auch ein bisschen jünger. Dann muss er ins Bett. Also meistens ist dann, man sitzt dann so und macht dann so eine richtig brutale Runde, trinkt dann mal so ein Bierchen. Und Irgendwann kommt dann halt die Mutter von der Hock rein und sagt dann, so, der Hock, es ist Bettzeit. Dann will er es nicht. Dann wird er kurz richtig gut bei Quake. Aber dann lässt er auch nach, weil man, dann merke ich auch, er wird müde. Und dann wird es auch schon dunkel draußen. Dann muss er halt ins Bett. Und okay, dann, 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 dann wird der Abend halt als Sieg für mich bewertet auf äh, spielerischer Ebene wie auf
0: männlicher Ebene.
1: wobei ich ja. stehen geblieben?
0: Also, ja, wir wollten weitermachen mit Postal 2. Ja. Tatsächlich ein beschissener Shooter. Also auch ein völlig überbewertetes ja, ach, nein, Spiel. Ja, nein. Es äh, ist, ich, finde, ich verstehe hat schon ein Anarcho-Sinn. Ja, genau. Ja, und dadurch okay. hat es
1: seine absolute Berechtigung. Ach ja, ja. Meinetwegen. Es ist ein Spiel, was in jeden Jahresrückblick gehört. Postal 2 ist für mich tausendmal interessanter als, als das. Hatred. Puh. Hart. Ja, doch, ja. Hart, noch, ja. Ist es, weil, weil es ist einfach noch krasser weil einfach noch bewusst auf. Das ist ja bewusst auf Krawall getrimmt. Wogegen Hatred einfach nur.
0: Oh yeah, I'm here to. Ja. I hate my life. Und das ich glaube, um das nochmal klarzustellen, wir beide finden Hatred echt langweilig. Also, Hatred ist ein langweiliges Spiel. Die ersten zehn Minuten machen Spaß und dann wird es dann wird's aber wirklich dann fällt es wirklich ab und ist öde. Äh Postel 2 muss ich sagen, es hat immer es hat immer einen Schalke im Nacken von vorne bis hinten. Man weiß, <lacht> man weiß, es ist es ist fun und zumal man kann ja auch dieses Spiel spielen ohne nein das geht nicht doch. Ja, ich weiß, aber es geht nicht,
1: aber. Du Diese kannst, Figuren sind so
0: nervig, die muss man einfach töten. Und gerade dann,
1: und dann kannst du, wenn du durchdrehst, kannst du ja richtig
0: durchdrehen. Und das, das ist ja das Interessante ja. daran. Das war richtig all out. Einfach scheiß drauf, komm. Aber muss ehrlich sagen, vielleicht hätte es, hätte es mir damals mehr Spaß gemacht. Ich habe Postal vor allen Dingen. Postal habe ich, ich habe Postel vor zwei oder drei Jahren das erste Mal so richtig bewusst gespielt. Es wurde mir relativ schnell fad. Es, es macht natürlich Spaß. Okay, okay, ich kann Kopf abhauen und hier, haha, lustig. Aber im Grunde, ne, es ist halt... Ich verstehe schon, dass es seinerzeit echt gerockt hat und die Leute schockiert hat. Aber aus heutiger Sicht, naja, ein nettes Zeitzeugnis. Metal of Honor. Honor? Frontline. Kann ich nicht so
1: sagen. Ich möchte nur noch mal sagen, ich hatte mit Metal of Honor 1 sehr viel Spaß.
0: Ja. Ähm, ich weiß den Anfang noch, dass nämlich der Sturm auf die Normandie, beziehungsweise uh, Saved Private, Private Ryan, ähm, Spielbergs Anlehnung von dem Film. <lacht> Dieser D-Day, der da gezeigt wird, das war sie noch. Das war das Einzige, was ich gespielt habe von, von dem Spiel und ich war sehr beeindruckt. Damals auf der Playstation 2 vom Freund meiner Schwester, jetzt habe ich sie da, ja. ähm, der hat mir das gezeigt. Fand ich wirklich toll. Und hab noch so gedacht, so, boah, das sind jetzt die Videospiele heute? Wahnsinn. Ist ja wie, wie Krieg. Ist ja wie echt. Ja. Star Wars, Bounty Hunter. Star Wars, Jedi Knight 2. Ja, ich Star weiß. Wars ist eh scheiße. Jedi Knight, die Reihe soll so also ganz toll sein. Echt nicht mein Ding. Ähm, Die Hard, ja, Vendetta. Ja, da, diesmal konnte man die ganzen Filme, ähm, Ego-Shooter-Modus durchspielen. Ist hier, glaube ich, schnell auf dem Index gelandet, wie auch schon mein geliebtes Die Hard Trilogy 1 und 2. Äh, großartige Spiele. Interessant, Interessant. nicht wahr, dass die Filme keine Probleme hatten, aber die Spiele ja. dann äh, initiiert werden. Ja, also. wobei die natürlich die Gewalt dann nochmal expliziter dargestellt haben. Und man kann natürlich aktiv eingreifen. Action Jackson. Ja. Siberia wäre das erste Spiel in der Rubrik Adventure. Das rein rassige Adventure-Spiel. Ich habe es mal gespielt und jetzt muss ich mich kurz sortieren. Im Grunde geht es dort um eine, um eine Anwältin, die eine Spielzeugfabrik aufkaufen soll und dann hat man dort ein ein, ein, ein Rätsel, beziehungsweise ein, ein Mysterium um ihren verlorenen Bruder oder vermissten Bruder, den sie finden soll. Es gilt als tatsächlicher Mystery-Grusel-Klassiker bei Adventure-Freunden. Mich hat es nicht so wirklich erreicht. Sehr schade im Prinzip, weil jetzt bald Siberia 3 komm, herauskommen soll und ich überhaupt keinen Bezug habe zur Serie. Schade. Und ähm, ja. Aber ihr Leute da draußen... Die das Spiel liebt und mögt. Ich respektiere das sehr. Auch die Atmosphäre habe ich verstanden. Sehr schön, ruhig, melancholisch, sehr entspannt, sehr rätselhaft. Aber nicht so ganz mein Fall. Echt schade. In dieselbe Kerbe schlägt auch Postmortem. Da wird das Noir-Filmgenre bedient. Ein Krimispiel. Äh, Mordfall. Detektivin spielt man und muss echt klassische Adventure-Rätsel lösen. Jo. Dann ein kleiner, ja ein kleines äh, kleinrot in auf dieser Liste. Die neuen Abenteuer von Zack McCracken war ein Fanspiel und kostenlos. Da erinnere ich mich noch gut dran, weil das durch die ganzen Seiten, Internetseiten ging. Jetzt Zack McCracken ist wieder da und jetzt auch noch umsonst und so weiter. Und es war wirklich ein tolles Zack McCracken-Spiel. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, ähm, Lucas Arts ist wieder da und präsentiert uns hier ein altes Point-and-Click-Adventure mit ähm, der Scum-Engine. Ganz cooles Spiel und kann man auch heute noch bedenkenlos zugreifen, wenn man auf das Genre steht. Klasse Sache. Und mal, Craig immer cool. Simon the Sorcerer 3D Uiuiui. Ui, ui. ja, wieder mal ein schöner Beweis dafür, dass
1: 3D oft der Untergang einer Reihe sein kann. Nach zwei richtig schönen, klassischen 2D äh, Point-and-Click-Adventures musste dann zwangsläufig im Jahr 2002 die dritte Dimension herhalten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so schlecht bewertet wurde, aber ich weiß noch, dass ich es gesehen habe und habe gedacht, nein, äh, Point-and-Click-Adventure dürfen so nicht aussehen. Das geht nicht. War ich sehr konservativ bis zu einem gewissen Punkt. Ja, zu Recht. Runaway Run äh, Road Adventure ja, da sind wir wieder bei den Tendaloo Studios, die jetzt auch das neueste Yesterday-Spiel herausbringen. Jetzt weiß ich auch wieder, was mich daran gestört hat. Und zwar ist, gehört die runaway reihe zu einer Reihe dieser Adventures, wo man Gegenstände erst verwenden kann, nachdem man einen gewissen Hinweis bekommen hat. Das nervt mich. Ich bin jemand, der sammelt alles ein. Vom Kronkorken bis zur äh, losen Wetterhahn auf dem Dach. Das, ich will alles haben. Ja, wofür weiß ich noch nicht, aber ich hab's erstmal. Das Spiel sagt, nein, du musst erst die Batterien finden, wenn ich dir sage, meine Walk, meine Batterien sind leer. Das hat mich immer genervt und darum wurde ich mit dem Spiel nicht so richtig warm. Ansonsten glaube ich schon, Runaway ist eine richtig tolle Adventure-Reihe und äh, ja, spielt es, wenn ihr auf gut geschriebene, witzige, ähm, spannende Adventure steht und ja darüber auch mal einen Weg sehen könnt, dass ihr halt einfach nicht alles aller Guybrush äh, einsammeln könnt. Äh, nun gut, kommen wir zum Ende der Adventure-Rubrik und machen gleich weiter mit unserer Lieblings-Rubrik, nämlich den strategien und Simulationen. Du hüstelst, aber da
1: verstecken sich oft die Perlen, über die man sich am meisten am okay. spricht, okay. aber die die meiste Spielzeit fressen. Das ist
0: richtig. Zum Beispiel in Hearts of Iron hast du sicherlich 1000 Stunden verbracht.
1: Ja, ich spiele heute noch gerne Hearts of Iron, der
0: Simulator für Militärfreunde. Ja, nein, der besondere Art. Ich, ich kenne es nicht, ich muss gestehen, ich kenne es nicht. Es ist halt eine ultra komplexe Militärsimulation und hat wenige Fans, aber die wahrscheinlich mehr Spielstunden tatsächlich in diesem Spiel verbringen als alle anderen Menschen zusammen. Ja, also mein Respekt an euch da draußen, die das spielt. Rollercoaster Tycoon 2. Ja, das ist mal unser mir, Ding, ne?
1: Da könnte ich mir wesentlich mehr Spielstunden drin vorstellen. Denn äh, wer baut nicht gerne seine eigenen Vergnügungsparks Oder Tötungsmaschinen, mit denen man dann äh, seine Leute quasi äh, ja, ins äh, Unwahrheiten In lässt. Oh. Ja, finde ich super. Einfach großartig. Ja, der Rollercoaster Tycoon ist auch so ein bisschen eingeschlafen und das ist eigentlich eine Reihe. Ist da alles gesagt? Ist der Bedarf gesättigt an, an Vergnügungspark-Managern? Also gefühlt würde ich sagen, es gibt doch jeden Monat Neues. Das ist mehr so ein, glaube ich, so ein Browser-Free-to-Play-Team. Wahrscheinlich,
0: aber das liegt auch daran. Ich interessiere mich dafür nicht mehr. Das ist mein Problem an Richtig. der Stelle. Da seid ihr draußen. Ihr, die uns fleißig mit Patreon-Geld versorgt, jeden Monat. Die Experten. Ne? Genau, Turbo-Kapitalismus Tycoon. Age of Mythology.
1: Ja, der inoffizielle Nachfolger von Age of Empires 3. Das Prinzip ist ähnlich, die Optik ist ähnlich, nur diesmal ist alles angesiedelt in einer Art ja, Götterwelt. Ne? Sei es Zeus oder Odysseus. Oder wie alle Götter so heißen. Das ist mir zu verkopft. Ja, man muss halt auch ein bisschen sich vorher mit der Thematik beschäftigen, sich vielleicht auch ein bisschen reinlesen in die ganze Angelegenheit, um nicht ganz verloren dazustehen, wenn dann auf einmal da die Harpien gegen die Golems kämpfen und so.
0: Was ist hier los?
1: Ja, genau. So würde dann vermutlich Heinz Meyer Gerhard. Gerhard da stehen und ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein solides Echtzeitstrategiespiel, ja. aber halt mit einem anderen Twist vom
0: Allerfeinsten,
1: genauso wie Port Royal. Port Royal, äh, der Klassiker unter der karibischen Piratenwirtschaftssimulation. Und, äh, damit ist quasi schon alles gesagt. Port Royal ist, wenn ich mich nicht täusche und ich täusche mich nur selten, auch von Ascaron entwickelt, seines Zeichens die Großmeister hinter solchen Titeln wie äh, mhm. Anstoß. Verstehe. Ja, aber wo Anstoß, im Jahr 2002 erschien der Titel Anstoß 4 und er trat in große Fußstapfen, Anstoß 3 war und ist vielleicht der beste Fußballmanager aller Zeiten und dann, ja, diese Fußstapfen waren dann doch wohl etwas zu groß, das Spiel war von starken Bugs geplagt und vielleicht auch wenigstens überambitioniert, weil man musste ja abliefern, um Anstoß 3 zu toppen, nur das wurde nichts und war dann letzten Endes auch der Anfang vom Ende für diese einstmals großartige Reihe. Die Entwickler gingen dann quasi auf in die EA-Studios und haben dann die FIFA-Manager-Reihe entwickelt. Aber ähm, Anschluss 4 ist dann quasi aber schon, tja, das Ende gewesen. war dadurch, dass Anschluss 3 so großartig ist, aber die Frage ist trotzdem gewesen, was wäre wenn? Wäre
0: doch, doch mehr möglich gewesen? Naja, diese Frage wird auf ewigem Raum schweben bleiben. Da mache ich jetzt weiter mit einem Spiel namens Robin Hood, The Legend of Sherwood. Tatsächlich ein Spiel, von dem die Kati immer spricht und das ich zeitlich ganz anders verorten kann weil, würde, weil das echt nicht schön aussieht. Also man muss sich vorstellen, Kommandos trifft auf Robin Hood. Also ein Taktik, Strategie, leicht militärisches Spielchen. Interessant im Grunde. Weil Robin Hood, ich weiß nicht, 2002 gab es irgendwie einen Film oder irgendwie war Robin Hood gerade wieder. Der, der ist, ist immer cool, Spiel oder? Die, natürlich, der hält in Stromfuß. In meiner Kindheit war der cool. Aber naja, Robin Hood halt. Das Spiel soll gut gewesen sein, tatsächlich. Und heute noch Fans haben. Aber ich weiß nicht. Ich bin oder? keiner davon. Ich auch nicht. Vielleicht bin ich demnächst einer. Wer weiß das schon? Hoffentlich. Ich wollte es mal heute kaufen. Habe ich auch nicht getan. Äh, Warcraft 3, <lacht> Reign of Chaos. Das sind doch die Informationen, die unsere Hörer hören wollen, ja. oder? Nicht, ne? Aber War Warcraft 3, Reign of Chaos.
1: Ja, habe ich heute noch äh, Artikel im, im Buch, äh, im, im Magazin gelesen, aber habe ich überblättert. Nein, äh, Spaß beiseite jetzt. Äh, Warcraft 3, natürlich ein Meilenstein der Echtzeitstrategie. Ein Spiel, das ich damals auf meinem PC hatte und ich saß so in meinem Kinderzimmer damals, ich möchte es noch so nennen, oder Jugendzimmer, wie, wie auch immer, und dachte mir, ja gut, da Hock erzählt von diesem Spiel und ja, ihm ganz untypisch war er auch recht enthusiastisch. Ne, sonst ist er ja mehr so, als Nordlich, dass er ja nun mal ist, ist er ein bisschen unterkühlt. Aber da meinte er zu mir, das ist okay. Und ich war gut, spielst du mal rein. Und diese Comic-Optik damals da hab ich da auch schon so ein bisschen nach. Ich war ja mehr so der harte, raue Command Conquer Front. Mhm. Naja, und dann spielte ich und die erste Kampagne und bei Mission, und dann die zweite und das hat mich einfach gefesselt, weil ich dieses, diese Verknüpfung von einfacher Echtzeit strategie mit einer wirklichen Kampagne, mit einer richtigen Story, ähm, und nicht so ein Quatsch wie bei Age of Empire, äh, wie bei wie bei äh, Command Conquer, ja, nicht kannte, im Fantasy Setting. Ich war sofort eingenommen und habe das dann ver verschlungen, inklusive dem da damals schon erschienenen äh, Frozen Throne, im Addon, an einem Stück gespielt und äh, großartig. Großartig und ja, meiner Ansicht nach mit eins der besten Spiele und wir verdanken ja auch die war äh, Warcraft 3 dem heute so beliebten, das, oder das heute so beliebte Dota-Genre. Die Fans of the Ancients ist eine Mod ah. gewesen damals zu Warcraft 3. Und äh, Ich muss ja, ja sagen,
0: dass ich mit Dota sowas von nichts finde. Finde ich grauenhaft, ich
1: so schlimm. ätzend. Ich fand es nett als Variante zu Warcraft 3 damals, aber dass daraus dann wirklich ein eigenes Genre entstanden ist. Das ist für mich die das Synonym für Browserspiele oder für Handyspiele. Klicke klick, klick, klick. Tümpchen hier, Tümpchen da. Oh, ich brauche noch 5 Euro, oh, damit ja, ich mir ein ja, ja, bauen kann. Nee, nee. nee. Also DOTAS, äh, Kawabanga Play ist erklärter Feind der DOTA-Szene. Oh ja, das ist gut. Der Anti-DOTA-Podcast könnte das man auch sehr sagen. Gut,
0: äh, das würde ich nur streichen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann Geld oder Kommentare. Sind auch eine gute Währung für euch. Äh, Wir machen aber trotzdem Außer
1: weiter. Außer, Leon, es tut uns leid, wenn du äh, DOTA-Spieler
0: verloren hast. Wie ja, ja, er hat ja jetzt The Division. <lacht> also The, The Division könnte auch das neue Doktor sein. Leon, bitte einmal The Division rein und dann schön spielen. Oder, oder du spielst Cultures 2. Auch ein echter Klassiker seiner Zunft damals, äh, die Tore Asgards. Ich meine, gibt es denn heute noch solche Titel? Nein, gibt es nicht. Ähm, man konnte damals dann... Eine doch, S doch. kann nicht, Nordic, gibt es... Äh, gibt es nicht. Achso, Okay. Äh, man, man konnte nämlich damals mit dem sogenannten Wuselfaktor auch agieren. Ne? Da waren immer diese wuseligen, kleinen, witzigen Wikinger-Männchen. Die konnte man auch benennen und auch heiraten lassen. Ganz toll. Da konnte man seine eigene Familie zeugen. Und äh, Lassen. Zeugen lassen. Ja, Man konnte sie auch zeugen, indem man sie zum angeklickt hat. Zeugen befehligte. Es hat funktioniert. Es war ein netter Mix. Ähm, heute hört man nichts mehr von den Kalchas. Schade eigentlich. Ich würde gerne mal so ein Wuselspiel wieder spielen. Aber nicht die Siedler. Ähm, wir machen weiter mit der Rubrik Cyber Weltraum und Flugsimulation. Und jetzt haben wir ein Jahr erreicht, wo das kein Thema mehr ist, Leute. Es wird auch nie wieder Thema sein. Niemals wieder. Auch nicht im Jahre 2016.
1: Seien wir froh, dass es noch Fußballsimulatoren gibt oder Fußballmanager-Simulatoren. Denn äh, wir nähern uns auch einer Zeit, in der das ein ausgestorbenes Genre wird. Ich meine, ich bin kein Freund des science fiction weltraumflugsimulation genres das, ich, das ist für mich so die versoftete Langeweile. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil heute schon kurz darüber gesprochen. Ich, ich bin rein. ein großer Freund des Fußballmanagers. Aber der Fußballmanager als solcher ist nicht mehr existent. Damals mit dem riesigen Fiasko von EA verschuldet, wie sie ihren Manager vor die Wand haben, fahren lassen. Damit, danach war dann halt noch diese Geschichte erledigt. Und äh, ja, Kronen Software, seinerseits äh, federführend für BMH, für die Bundesliga Manager Reihe. Alter, interessant, wenn du von einem Thema zum nächsten kommst. Ich will doch nur <lacht> damit sagen, ich möchte doch nur damit nur sagen, ich kann Leute verstehen, die jetzt ein bisschen traurig sind, dass sie keine Science Fiction Weltraumflugsimulationsspiele haben. Ähnlich wird geht es mir aktuell und wird es mir gehen, es gibt keine neuen Manager mehr und darum muss ich mich flüchten in die alten Sachen. Und ähnlich ist es damals auch, nur dass dieses damals jetzt auch schon 14 Jahre her ist und, äh,
0: und falls die, ihr die Leute
1: da haben und äh, diese großartig angekündigten Kickstarter-Spiele, die Milliarden ja eingenommen haben, da tut sich ja auch nichts. Und falls ihr diesen Podcast äh, jetzt im
0: Jahre 2002 hören mögt, ja, dann äh, lasst euch sagen, ja, das ist halt so.
1: Star äh, Citizen. Vertraut auf Star Citizen.
0: Star Citizen? Was ist denn dieses Star Citizen? <lacht> Im Jahre 2030 <lacht> können wir darüber nochmal ausführlich sprechen. Okay, Rennspiele. Äh, da macht den Anfang äh, Wipeout Fusion. Ja, ich bin ja großer, kleiner Wipeout-Fan. <lacht> Mochte das sehr gern. Ja, das ist ja dieses Mario Kart für space-affine Flitzer. Für den kleinen, für den armen Mann. Ja, für die Leute, die F-Zero verstanden ähm, haben. Das bessere F-Zero auch genannt. <lacht> äh, wirklich nicht eine tolle Sache und Wipe of Fusion macht eigentlich genau das, was Wipeout macht, nämlich schnelle, rasante Technoide. Zu schnell, Fusen zu schwer. Action. Geiler Soundtrack. Zu, zu schwer? Ich, das ich immer, finde es schwer. Ja, ich fand es mal gut. Ja. Gut, gut. Burnout 2. Point of Impact.
1: Ja, Burnout-Reihe, eine Relikt seiner Zeit quasi auch, also ein Titel, der sich eine ungebrochene Beliebtheit erfreut. Aber trotzdem wird den Fans, den tollen Fans bis heute kein neues Futter geboten. Kein adäquates Zerstörungsorgien-Futter. Äh, Aber jetzt kommst du.
0: Burnout Paradise City ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. War ein super Spiel. War ein richtig, richtig, richtig tolles Rennspiel. Und das sage ich als Rennspiel-Verneiner. Verneiner. Verneiner. Ha, feind. Naja, ich habe mich ja ein bisschen gewandelt, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Rennspiel, weil ihr habt halt Paradise City, ihr könnt rumfahren, ihr könnt crashen. Und das macht heute noch Spaß. Sieht doch heute noch ganz gut aus. Gutes Spiel. So viel zu Burnout. Äh, Need for Speed Hot Pursuit 2. Hat das interessante
1: Konzept des ersten Hot Pursuit halt vorangetrieben. Ne? Seinerzeit damals die erste Jagd zwischen den äh, wilden Rowdies auf der Straße den sogenannten Bleifüßen. Du solltest das
0: Wort Sportschlitten verwenden.
1: Den, den wilden Bleifüßen in, in ihren Sportschlitten, genau. die sie verfolgt worden sind von der Polizei, in ihren ähnlich getunten po äh, Sch Sportschlitten. Ja. Was, was sagt man dazu? Also, ähm, Need for Speed hat damals noch die Leute unterhalten, überrascht und sich auch nicht so oft wiederholt. Wie man ja auch im Jahr 2016 gelernt hat, der noch so... Äh, wie heißt das Wort, das alle benutzen?
0: Es gibt viele Wörter, die alle benutzen. Ja, äh,
1: aber ein Wort, das alle Leute benutzen, um etwas auszudrücken, was extrem cool ist. Mhm. Fancy. Der noch so fancyste Reboot kann teilweise auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass einfach das Pulver verschossen worden ist. Geiler Schissel hier. Ja, wenn du den Schissel am Stizzle hast. Ja. Schissel, ey. Okay.
0: <lacht> Furchtbar. Uh,
1: fighting. fighting.
0: Fighting Games. Bruce Lee. Uh, Quest of the Dragon.
1: Ja, ich glaube, das ist gesetzlich vorgeschrieben. dass Alles, was Bruce Lee im Titel hat, irgendwo auch einen Dragon mit drin haben muss. Ähm, Zu Recht. Anders geht es, glaube ich, gar nicht. Das ist so eine Symbiose, die da entstanden ist.
0: Zu Recht. Passt. Ich habe noch nie ein Bruce Lee Spiel gespielt. Das beste Bruce Lee Spiel, was ich gespielt habe, war auf dem C64. Ich glaub, das ist ja nur Bruce Lee. Teacher Games. Teacher Games, Bruce Lee's Dragon <lacht> Force. Ja, also, äh, Dragons Quest of the Dragon. Bruce Lee. <lacht> mein Gott, oh Gott. Die, die Abend. <lacht> Dragons Quest besser of the die Lee. <lacht> Fähigkeiten. Bruce Lee, Quest of the Dragon war ein technisch verarmtes äh, Fighting-Spiel. Also Leute, ich bin nicht spielen. Aber trotzdem, man muss es mal erwähnen. Ja, das ist ja auch das, was Leute Es hören, gab
1: Leute. aber im Jahr 2002 auch einen Lichtblick im, äh, Oh, Fighting-Genre, ja. nämlich Bikini-Karate-Babes. Wie der Titel schon äh, suggeriert, auf seine feinfühlige Art und Weise geht es da um leicht bekleidete Damen, die sich den fernöstlichen Kampfsportatmen widmen. Das Ganze in einer Art äh, digitalisiertem Sprite-Look aller Mortal Kombat. Das Spiel ist notorisch für seine Grauenhaftigkeit, also mit eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten, kann man das so sagen. Hatten wir das sogar im Twitch-Stream letztes Mal? Wir wollten, aber wir konnten nicht. Ja, der PC, die Hardware hat sich geweigert, die Software anzunehmen. Zu Recht vielleicht. Aber äh, Leute, merkt euch eins, wenn ihr Jäger seid, Jäger des äh, verlorenen, schlechten Spiels. Bikini-Karte-Babes ist so eine Art Heiliger Gral. Das ist so eins dieser Spiele, die muss man gesehen und gespielt haben, um sie zu begreifen. Und damit hat sie ihre Berechtigung absolut verdient, hier erwähnt zu werden.
0: Ich möchte es sofort spielen und werde das auch gleich nachholen. Aber vorher reden wir über die Sportspiele. Da macht nämlich die, den Anfang ein Spiel namens Knockout Kings 2003 seiner Zeit voraus. Wir sind im Jahr 2002 und schon wird Knockout Kings 2003 veröffentlicht. Unglaublich. Ja, das könnte aber so eine Art roter Faden werden, weil EA
1: ist immer seiner Zeit voraus. Auch heute noch. Das mag wohl so sein. Ich meine, wir sind im September 2016. Das muss ja dann doch ne, verraten werden. Theoretisch. Meine, wir befinden uns gerade im Jahr 2002. Aber sobald wir wieder in die Zeitmaschine
0: steigen. Du und wirkst gerade den Anflug meines, meiner humoristischen Einlage völlig ab. Ach so. Das hast du nicht verstanden. Wahrscheinlich die Zuschauer auch nicht. Aber ich hätte es gerne weitergetrieben. Aber du hast es jetzt völlig kaputt gemacht. Nee,
1: pass auf. Wir haben ja die, die Macht, die Gabe. Geschehen, das Ungeschehen zu machen.
0: Und das nächste Spiel, meine Damen und Herren, heißt Knockout Kings 2003. Ja, seinerzeit voraus. Wir befinden uns doch noch im Jahre 2002. Was für ein Blödsinn. Was, was für ein Blödsinn. Und es war ein richtig gutes Prügelspiel. Mit allen, mit allen Boxern, die dazugehören. Wie hat die Leute denn bei EA
1: bezahlt? Ich meine, die, die, die 2002 und 2003, das sollte man schon wissen.
0: Ja. Auch in Nordamerika. Was für Idioten. Genauso, da hat noch ein Fehler hier. FIFA 2003. <lacht> FIFA 2003. <lacht> Absurd. Lass uns weitermachen. Das äh, BMX XXX. <lacht> ja, BMX XXX äh, lebt natürlich von seiner
1: großartigen Soundtrack-Lizenz. Nerd hieß äh, die. Rap-Band. Nerd ist vielleicht auch bekannt für viele Leute. na vielleicht nicht ganz, aber der Name Pharrell Williams ist ein Musiker, der heutzutage auch großen Erfolg hat. Der hat diesen Minions-Song gemacht, Because I'm Happy. Ja. Und der war auch Bestandteil dieser Band, Nerd. Und die wiederum hatten einen großen Hit, der hieß Dance. Und Dance haben sich die Macher ausgesucht von BMXXX als Titelsong. Und das nicht von ungefähr, denn wie der Name suggeriert, XXX, da steht für dreifach Sex. Bitte? Ja, ja. Ist das äh, ein BMX-Spiel mit dem gewissen Twist, dass man mit leicht bekleideten oder gar nicht bekleideten Damen eine Art Tony Hawks artiges Action Sportspiel spielt. Man kann springen, man kann grinden und das Ganze halt in, mit Bikini BMX Babes und wenn man besonders gut ist, kann man auch entsprechend einen Charakter erstellen, der komplett nackt fährt. Und wenn man noch besonders besser ist, kriegt man sogar eine Endsequenz, in der man Strip-Tänzerinnen oben ohne tanzen sieht. Skandal. Wir reden hier von 2002. Heftig. Da gab es noch keinen God of War, wo man einfach ganz casual hier mit irgendwelchen ähm, nackten Ladies ne, per X-Knopf den Korrektus durchführen konnte. Nein. Das war durchaus eine Sache, die man so im Videospiel nicht kannte, denn eins soll gemerkt sein: Gewalt immer, Nacktheit, so wie man sie heute kennt in Videospielen,
0: war 2002 noch ein Tabuthema. Das ist heutzutage ja. Naja, so ganz ist da die Grenze auch noch nicht aufgehoben, aber prinzipiell gebe ich dir. Dragon recht. Quest, The Witcher. Ja gut, aber das ist halt, das hat halt immer noch die Qualität eines die halt da oder, oder Schulmädchenreports so. Ja, nichtsdestotrotz ist es normal geworden, wohingegen es
1: damals die nackte Brust einer, ja. einer, einer Dame zu zeigen, das war ja was Unerhörtes. Es ja. ist
0: heute unerhört.
1: Das war der einzige Grund, warum ich mir damals mit dem XXX ausleihen lassen habe aus der Videothek, weil ich habe mich das alleine nicht getraut, mir das zu holen. ich hatte meine Quellen. Ich sagte, hey, du gehst in die Videothek. Okay,
0: ich verstehe. Red Card Football haben wir noch drauf. Red Card Football ähm,
1: Ein, wie viele von euch ja vielleicht wissen der gute Steve und ich führen nach wie vor eine riesige Recherche vor und suchen das beste Fußballspiel aller Zeiten und im Zuge dessen haben wir auch schon Red Card gespielt, einen Titel für das äh, wir haben ihn gespielt für den Gamecube und wie der Name schon suggeriert ist da so ein bisschen das Fairplay außen vor es geht hauptsächlich darum das Tor zu erzielen und dazu ist jedes Mittel recht. Die Blutgrätsche ist da einfach nur, nur ein Mittel zum Zweck und auch nur eines der Mittel zum Zweck. Es Gut. kann wirklich brutal geholzt werden und äh, es gibt theoretisch Karten, aber die werden rein willkürlich verteilt. Also der Schiedsrichter äh, wirkt doch recht teilnahmslos bis angetrunken, aber gerade das lässt das Ganze durchaus interessant wirken. Ist ein lustiges Fun-Game, ein Spaß-Game, könnte man auch sagen, und bisher aktuell, ohne jetzt zu viel zu verraten, relativ weit oben auf unserer internen Bewertungsliste. Interessant. Klingt gut. Macht Spaß, macht Spaß.
0: NHL 2003. Ja, okay. Ist Eishockey. Müssen wir noch viel Worte darüber verlieren? Ja,
1: nur dass der Soundtrack der NHL-Spiele immer großartig ist. Wer mal Bock hat und Zeit, der soll doch mal bei YouTube suchen. NHL oder EA NHL Soundtracks. Es gibt da ein richtig cooles Video, was von allen NHL-Spielen die Songs anspielt. Und wenn man das mal so durchhört, denkt man sich, meine Güte, wir werden hier seit Jahrzehnten bei FIFA mit den grauenhaftesten World Music und Rap Songs gequält und beim, beim Eishockey hast du so tolle Sachen dabei.
0: Aber weil da noch echte Männer am Werk sind, nicht?
1: Eishockey ist ein Männersport nicht so wie handball oder fußball wo man ja doch mehr zum ja
0: wie sagt Ride
1: man about now, the ja so war das das obwohl das war noch cool mit blur und song 2 ja. aber anders habe ich so gern gehört
0: uh -uh. furchtbar also heute, heute gesehen furchtbar Okay, äh, guter Soundtrack, sagst du. Schaut euch das mal an auf YouTube. Ja. Werden wir verlinken. Auf jeden Fall geht es jetzt mit äh, Evolution Skateboarding und Evolution Snowboarding weiter. Ja, jeder wollte ein Stück des großen Fun-Sport-Kuchens
1: haben. Auch Trendsport genannt. Ja, es hat vermutlich sogar geklappt, aber vielleicht dann auch nicht so sehr, dass sich diese Serien irgendwie emanzipieren konnten. Ja, was soll man sagen? Das war halt die große Tony Hawk-Zeit und. Cool Borders. Es gab ein paar Spiele, die okay waren. Es gab ein paar Spiele, die weniger okay waren. Aber es gab halt nur ein BMX XX.
0: Das beste Spiel aller Zeiten. In der Tat. Zumindest das beste Spiel aus dem Jahr 2002. Denn die folgenden Titel werden hier auch nicht viel wettmachen. Trotzdem, wenn wir sie verlesen. Und zwar geht es jetzt in die Rubrik Fun Party und Kurioses. Wobei wir das Fun auch
1: gerne mal in Gänsefüßchen setzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Super Monkey Ball 2. Super Monkey Ball ich gut. ist wiederum ein großartiges Spiel. Und man darf nicht vergessen, auch der Dreamcast lief noch mehr oder weniger. Und es, war eine, es ist eine Sega IP, die aber auf
0: Nintendo-Konsolen veröffentlicht worden ist. Genau, ein kleiner Affe, in der, sich einer Kugel befindlich, rollt über Labyrinthe. High Speed und in absoluter Höhe.
1: Und ein Fehler bedeutet den Absturz. Genau.
0: Ein bisschen wie Marvel Madness, äh, nur cool, weil man so ein kleiner Affe ist, in der Kugel. Und das ist natürlich, das große Highlight war dann auch in der Gruppe,
1: jedes Monkey Ball hat eine große äh, Minispielsammlung, So Sowas wie Monkey Golf oder Monkey irgendwas. Und das war so dass die kleine, das, das das war, die Party war das. Ja, das war, das war die Party, die Monkey Party. Ja, und um Worms Blast haben wir noch dabei. Blast. Ja, so ein gutes Gewürmse weiß ja eigentlich jeder zu schätzen, aber irgendwann wurde dann das ganze Gewürmse auch ein bisschen redundant. Und äh, Worms Blast trifft dann darauf das Ganze dann doch eher zu. Ha. Bis heute werden ja noch Worms Titel veröffentlicht. Äh, demnächst kommt erst dann noch ein neuer Worms Titel raus. Mit dem Gimmick, man kann sich in Häusern verschanzen.
0: Ohne ja. Worte. Ohne, Ohne Worte.
1: Man braucht eigentlich nur ein Worms, um glücklich zu sein. Welches das ist, kann man immer noch für sich selber entscheiden.
0: Worms 1. Gedon Ja, entscheidet euch selbst. Der letzte Titel auf unserer Liste, und damit schließen wir das Jahr dann tatsächlich auch ab, ist Mario Party Teil 4. Ja, für
1: viele Leute, naja, zumindest für mich der beste Teil der Reihe. Wir sind inzwischen bei Teil 9 und Teil 9 war die. Also eine bodenlose Frechheit. Hätte ein, ich eine Wii U und ich hätte dieses Spiel, ich hätte beides aus dem Fenster geschmissen. Und hätte noch den Fernseher hinterher geschmissen, damit auch ich sicher sein kann, dass es kaputt ist. Also grauenhaft. Aber Mario Party 4 stellt für mich so ein bisschen den Höhepunkt der ganzen Reihe da. Die Teile auf dem N64 hatten ihren eigenen Charme, aber das Problem war einfach, sie waren zu controllerfeindlich. Irgendwann dann einfach das Pad durch. Das war auf dem N64 Gamecube etwas besser. und ähm, Mario Party 4 hat für mich eine sehr ausgewogene Mischung an Minispielen und der einzige Haken, den ich auch immer wieder erlebe, wenn ich es so mit Leuten spiele, die vielleicht nicht so ganz die Fans davon sind, es dauert halt relativ lange. So eine Mario Party Runde ist man mit einer Stunde dabei und wenn man das so nebenbei spielen möchte, man trifft sich und äh,
0: möchte ein bisschen was zocken, das ist Gut. halt eben dann doch nicht so nebenbei. In der Relation zu einem Brettspiel, was es ja durchaus simuliert ist das ja noch verschmerzbar, ist ne? verschmerzbar das
1: ist okay nur äh, ich habe bei uns die, die Erfahrung gemacht in letzter Zeit die Mario Party das war keine Party das war mehr so ein ja. Gewürge ja. schade eigentlich und es macht mir immer noch Spaß denn die, Vide die Minispiele sind abwechselnd ne, Mann gegen Mann Mano im Mano könnte man auch sagen drei gegen einen im Team einer gegen den Computer tolle Sache spaßige Sache und Mario Party 4 kann ich nach wie vor nur jedem empfehlen. Wenn man sich ein Mario Party kauft, spricht nichts gegen Teil 4.
0: Ja. Und damit schließen wir auf jeden Fall das Jahr 2002 ab und betreten nochmal die, die, die Zeitmaschine. Trinken noch einen Schluck Wasser. Wasser. Aber wir müssen zurück. Wir müssen zurück in die Gegenwart. <lacht> zurück ins Jahre 2016 jetzt. Ja, und auch äh, der kürzeste Podcast hat einmal ein Ende, Nein, mal ganz im Ernst, es ist äh, ein sehr ausführlicher Podcast geworden, aber es fühlt sich gut an. Es musste auch mal gesagt werden, denn wie du immer so schön sagst, nach so einer langen Sommerpause, da hat man sich viel zu erzählen, hörte ich mal, dass du das gesagt hast und äh, das ist nun mal so. Ne? Also, wir haben ja versucht, Dementsprechend ja, zu komprimieren. In der Tat. Und insofern... Für Fans. ...haben wir alles gegeben. Aber es hat nicht funktioniert. Nein. Und irgendwie doch. <lacht> die liebe Welt schlechteste Abmoderanz. <lacht> liebe Freunde, die Wahrheit ist folgende. Wir haben uns getroffen, wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben in der Vorbereitung. Und dann haben wir uns gedacht... Hey, 16-Mitmalo. Hey, Captain M. Prüsterli. Ein Bärchen nach dem anderen lockert die Zunge. Wer konnte denn ahnen, dass der Captain M direkt vor seinem Haus
1: eine getränke -Oase hat, die, dem, die den feinsten Gerstensaft anbietet. <lacht> Nicht diese komische Plörre, die ne, man irgendwo an den Tank kauft. Nein, nein. feiner, feine Vollkornschorle, sage ich auch mal gerne. Nun ja, wir haben sie genossen.
0: So wie wir es genossen haben, euch unsere... Ne, Videospielweisheit halt mitzuteilen. Richtig, genau. Und wir genießen es noch und es wird noch ein paar Stunden bei uns dauern, aber ihr seid jetzt in den Tag, Nacht, Abend oder wann ihr auch immer diesen Podcast hört entlassen. Wir hoffen trotzdem, es hat euch ein bisschen gefallen und beim nächsten Mal habt ihr wieder die Teetrinker, Kaffee und Kuchen essenden, höchst seriösen, professionellen beiden Podcaster vor euch und ähm, bis dahin hoffe ich noch, dass ihr unseren YouTube-Kanal nicht vergesst. Die 100 Abonnenten wären schön zu erreichen, als Ziel gesetzt. Äh, Patreon wird wie gesagt wahrscheinlich niemals ins Leben gerufen, aber wenn doch, würde ich mich über, oder würden wir uns natürlich über einige tausend Euro freuen. In der Tat, in der Tat. <lacht> ihr habt noch einige offene Rechnungen. Und äh, auch wenn ihr minderjährig seid, sprecht mit euren Eltern. Alles geht. Ne? Und muss auch manchmal. Ne? Man muss Eltern auch, können übrigens auch abonnieren und ein Like da lassen. Ja, und äh, wenn man so ein bisschen wenn eine Sache Feuer und Flamme steht, dann findet man das gut und unterstützt das auch. Richtig. Und in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich habe mich frecherweise in eure Frequenz eingeschaltet, um eine Einladung auszusprechen. The end is in the beginning and yet you go on. The
1: initiation of a new Aeon. I am the king of the world, baby.
0: Yeah! yeah! <laughs> <It's the seven! laughs> What is it? How
1: up, Anna?